0: Bạn đang nghe quyển sách Chuyện về những người cô đơn Tác giả Hạ Vũ Viết cho những người cô đơn như một nỗi thường trực Mang theo trong bao nhiêu năm tháng Nhiều lần tưởng đã an vui Nhưng vẫn cảm thấy cô đơn Cố gắng đến mấy Vẫn hoài cô đơn Lời nói đầu Cô đơn là một ngày vô cùng mỏi mệt Bởi rất nhiều thứ đè nặng trên vai Rất nhiều nỗi buồn trước mắt Nhưng chỉ có thể một mình chạy xe đi xem phim Đi ăn thật nhiều món Cho lấp hết sự trống trải rỗng không trong lòng Rồi một mình trở về Hết một ngày cảm xúc tiêu cực vỡ òa tràn ly Cô đơn là một tối khuya chạy về nhà Đường vắng lặng chìm vào giấc ngủ, biết hiện tại chẳng có ai quan tâm mình cả, cũng không có ai chờ đợi mình cả. Biết mình thèm một nơi ổn định, ấm êm, cùng nhau bước đến tương lai, xây những điều bình dị. Sau tất cả những trông rủi, cố gồng mình mạnh mẽ, độc lập, nhận ra mình vẫn cần một chỗ dựa. Và cô đơn Là khi không ai hiểu được mình Không ai thấu được những nỗi đau Mình đang chịu đựng Thậm chí có khi còn hiểu lầm Rồi ganh ghét Bản thân lại chẳng thể nói ra Giải thích Chỉ có thể ôm hết một mình Tự cô lập mặc ai nghĩ sao thì nghĩ Đã từng có những ngày muốn chạy trốn cô đơn Đi đến bất cứ nơi đâu Hòa vào những sự rộn ràng Để che lấp để gạt đi nỗi cô đơn. Nhưng rồi nhận ra, cô đơn vốn ở sẵn trong lòng, từng khoảnh khắc đều đi cùng với ta, bắt ta phải nếm trải nó, không sao né tránh được. Đã từng có những ngày muốn tập làm quen với sự cô đơn, cố gắng đón nhận nó, thoải mái với nó. Nhưng rồi nhận ra, thật lòng mình rất buồn, buồn đến rơi nước mắt không sao quen với cô đơn được. Dù khi trẻ dại hay lúc trưởng thành khôn lớn, vẫn không thể quen với cô đơn. Rồi cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận ở cùng cô đơn, chấp nhận tất cả những cảm xúc mà cô đơn mang lại. Không gồng gánh, sợ hãi trước nó nữa. Sau tất cả những lần nỗ lực xua nó đi, tìm kiếm hạnh phúc, sau tất cả những niềm tin tưởng, kiên trì, hy vọng Đến một ngày đành chấp nhận như thế Chấp nhận rằng hình như mình sinh ra để cô đơn Cố gắng đến thế nào cũng vẫn thật nhiều cô đơn và nỗi buồn Hà Vũ, kẻ nói hộ lòng người Cuộc tình không thể buông Ai trong đời cũng từng có khoảng thời gian mãi mãi không thể nào quên Quá nhiều sự kiện diễn ra Nếm trải quá nhiều cảm xúc Và để lại rất nhiều ảnh hưởng ở hiện tại Đó là một thời có thể dốc hết lòng hết dạ cùng một người Với đủ đầy tin tưởng, hy vọng, khờ dại, ngây thơ Đó là một người mà ta rất thương Không so đo tính toán Thương đến cố chấp mà quên đi bản thân mình Đó là một cuộc tình không thể nào buông Dù có bao khó khăn, thử thách, sự chịu đựng, hy sinh, đợi chờ Trưởng thành là khi có thật nhiều hiểu biết và trải nghiệm Thay đổi là khi những vấp ngã, tổn thương trở thành vết thương Trên con đường yêu có khi chỉ cần yêu một người thôi là ta đã trưởng thành và thay đổi khác hoàn toàn với bản thân ta ngày nào sau này chỉ cần là đôi mươi thôi đã tự biết bảo vệ con tim mình khỏi những mối nguy hiểm tuyệt đối không cho ai làm hại nó nữa có khi còn cuốn cuồng che đậy chạy trốn vội vã từ bỏ những điều vừa làm mình rung động để rồi sau đó là những niềm hối tiếc lâu, thật lâu. Bảo nếp sát vào người đông, gối đầu lên tay đông, Chưa muốn ngủ mà chỉ muốn lặng yên nhìn trời, nhìn biển. Cả hai nằm quay mặt về phía biển, khoảng cách gần như vậy Đủ cho Bảo cảm nhận được mùi thơm quen thuộc trên cơ thể đông, rất quen thuộc. Ngân ấy ngày tháng cận kề, mùi thơm ấy Hòa quyện cùng mùi biển mặn mòi từ phía xa, nồng lên khiến bão cảm thấy say say, dù chẳng biết rõ mình đang say điều gì. Chắc say niềm vui, say hạnh phúc, hạnh phúc vì được ở bên cạnh người mình thương. Những phút giây thật sự quý giá và tuyệt vời. Người ta thường mong nó ngưng lại ở đó thôi, cũng không có thêm những sóng gió, nỗi buồn tuổi, hay giọt nước mắt nào nữa Trên nền trời còn tối đen lúc 4 giờ sáng Và chiếc thuyền sáng đèn đang trở về 12 giờ hơn Đông và bão xuất phát từ Sài Gòn Đến vùng biển gần nhất này Nơi mà có những người đi đến thuộc đường lối Bột phát đi Không kế hoạch, không dự định Không mang theo gì nhiều cả ngông như rất nhiều bạn trẻ thời nay Khi phượt hay đi du lịch Nó cũng là cái ngông của tình cảm Khi người mình thương nói một câu Đang không ổn Thật sự không ổn rồi Hoa cùng nổi nghẹn ngào Đôi lúc đứt quãng Lặng thinh Phải cách đây vài tiếng đồng hồ Lúc đêm khuya Chiếc điện thoại của Bảo rung lên tiếng nhạc chuông Trên màn hình báo cuộc gọi đến từ đông Không nói gì nhiều cả Câu quan trọng nhất là Trưa mai nằm lên máy bay đi du học rồi Nó nói nó không thể ở đây nữa Vì cứ nhớ Cứ quan tâm anh hoài Chỉ có thể đi xa Mới làm nó quên được anh Anh đã năn nỉ Cầu xin nó ở lại Hứa sẽ bỏ hết tất cả vì nó Bỏ hết mọi mối quan hệ hiện tại Vậy mà cuối cùng Nó vẫn không xem anh là quan trọng Nó vẫn đi Sao được anh Đi du học đâu phải là chuyện đi chơi Đâu phải nói đi là đi Không đi nữa là không đi nữa đâu Lỡ đóng học phí hết rồi Giấy tờ thủ tục khó khăn lắm mới làm được Rồi còn tương lai tốt đẹp phía trước Sao bỏ được Thay vì vậy nếu thật sự yêu thương nhau Sao không chờ ảnh về Tại anh là người có lỗi mà Lúc nằm ở đây Sao không biết trân trọng nhau Để mọi chuyện thành ra như vậy Bảo lại trở thành một người hiểu chuyện So với độ tuổi của mình Nhẹ nhàng phân tích tâm sự Chỉ cần thật sự muốn là được thôi em Chủ yếu là em xem cái nào quan trọng hơn Còn chờ hả? Anh không chờ được đâu Nếu nó đi là xem như anh với nó kết thúc luôn Em hiểu anh rồi đó Hoặc là tất cả Hoặc là không là gì cả Bây giờ anh cảm thấy Nói một hơi dài dứt khoát Rồi Đông lại im lặng Đến nỗi bảo không biết Đông còn nghe mấy nữa hay không Phải mấy lần gọi Cuối cùng Bảo chốt một lời đề nghị Đi biển không anh? Anh nói thèm không khí biển mà Một lời đề nghị giải quyết hết mọi bất lực Khó chịu Không đành lòng khi người mình thương Phải khóc Phải đau lòng Bảo vẫn vậy Vẫn khoan dung Và bao che cho những lỗi trẻ con vô lý của đông như thế Rất nhiều lần Bảo nghĩ lại Không hiểu sao mình có thể đủ kiên trì dũng cảm và phi thường đến vậy. Trước đây với Đông, Bảo chỉ là người xa lạ, không hề quen biết trên mạng. Vượt qua rất nhiều người khác từ bị Đông bơ tin nhắn, trả lời cọc lóc, rồi cuối cùng trở thành người mà Đông gọi đến những lúc Đông buồn, có tâm sự và yếu đuối nhất. Bảo là người hiểu Đông nhất, chính Đông đã nói như vậy. Là người biết những câu chuyện về Đông mà không ai biết. Là người bước vào thế giới nhỏ đầy gai góc Vô cùng cô độc Bà Đông tự dựng lên xung quanh mình Bảo căm tâm chịu đựng tất cả những nỗi buồn và tổn thương ấy Chỉ vì muốn được nhìn thấy Đông Được ở bên cạnh Đông Như việc có thể vờ thật vui vẻ Nở nụ cười thật tươi trong tập thể Mặc kệ bên phía đối diện Là hình ảnh Đông đang ngồi choàng tay ôm âu yếm Cùng một người khác Như việc có thể cầm chiếc điện thoại Chụp những bức ảnh có tâm nhất Cho Đông và người ấy Có thể kêu Đông ngồi sát người ấy hơn Kêu Đông cười đi Hay như việc không nói xấu Đông Với một người đang muốn tìm hiểu Đông Dù Bảo biết hiện tại Đông làm tổn thương rất nhiều người Bảo thường nói Chỉ cần người mình thương hạnh phúc là được thương một người là muốn đem tất cả những điều tốt nhất cho người ấy làm mọi việc cho người ấy kể cả việc mình phải rời xa nhìn người ấy bên người khác còn đông thì không tin như vậy đông cho sự cao thượng đó là giả tạo chẳng ai có thể làm được điều đó nhưng với bảo không cần phải gọi điều đó với những mỹ từ quá đẹp vì yêu thương mới tự nguyện thế thôi mà không tự nguyện Thì có thể làm gì khác Khi người ta đã không muốn bên cạnh mình nữa Thì để cho họ ở bên một người Khiến họ vui, thoải mái và hạnh phúc hơn Đó là lý do Bảo đành cam tâm tình nguyện tất cả Vì bảo thương đông Hình như khi mang hình ảnh ai đó ở trong lòng Thì sẽ không biết mình cần phải làm gì Họ sống trong một thế giới Với những cảm xúc Cảm nhận mà họ không thể nào gạt đi được Cứ bị nó chi phối, điều khiển Cứ luôn hướng về một người, nghĩ cho một người Những người xung quanh sẽ không hiểu thấu được đâu Sẽ không biết hết được những tình cảm đang chân đầy trong họ Có thể khiến họ bất chấp tất cả Cũng như bảo vậy cứ thương Đông Mặc cho chính Đông cũng nói Đừng thương anh nữa, thương anh khổ lắm Anh sẽ làm em tổn thương thôi Chỉ có duy nhất một lần Bảo không chịu nổi nữa Mà bật khóc Đó là khi nhìn thấy Đông cứ nhanh chóng Đến bên người này Rồi cũng nhanh chóng rời xa Tối về lại đăng những dòng tâm trạng buồn Tựa như nỗi buồn Cứ vương hoài không thể hóa Thành niềm vui Anh làm người yêu em đi Em biết bây giờ em vẫn chưa đủ tốt Em vẫn còn thua kém nhiều người nhưng mà em sẽ cố gắng hơn nữa Em thật lòng thương anh mà Em sẽ khiến cho anh là người hạnh phúc nhất trong cuộc đời này Hôm đó Bảo chân Thành gõ từng chữ Vừa gõ mà nước mắt vừa rơi Nhòe cả tầm nhìn Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng của Đông Đến tận sáng hôm sau mới nói lời từ chối Chỉ muốn là bạn của nhau Đông đã thoát mạng mà không nói tiếng nào tàn nhẫn vậy đó tàn nhẫn vô tâm vậy mà bảo vẫn cứ thương thường bất chấp những trưa nắng khuya lạnh chạy qua nhà đông bất cứ khi nào đông buồn thương nên những chiều mưa bảo đứng nép bên hiên ngôi nhà lạ vì đông không chịu gặp chỉ muốn một mình thường đến nỗi liên lạc cả người yêu cũ của đông là nam để nghe người ấy tâm sự chuyện buồn của hai người Chia tay không đáng, vẫn chờ đợi nhau Để nói Nam nghe hôm nay Đông sẽ đi đâu, làm gì Có chuyện nào dại khờ, thơ ngay đến thế không Đúng là tuổi trẻ Niềm vui của Bảo là được ở bên Đông Đơn giản như vậy Được bên Đông đi tới những hàng quán vỉa hè Ăn những món mà Đông thích Những món mà Đông thấy ngon Để Đông ngồi sau mình Chở Đông đi chụp những bức ảnh đẹp về Đông đăng lên mạng. niềm vui là khi Đông trẻ con nhất định hỏi Ai hiểu Đông nhất? Và bắt Bảo trả lời là Bảo! Đông thương ai nhất? Và vẫn bắt Bảo trả lời là Bảo! Ừ, thì thương. Một chữ thương đó thôi cũng đủ làm Bảo ấm lòng. Dù Bảo vẫn luôn thầm mong mỏi sẽ có ngày được hơn chữ thương một chút. Còn lại, trong mắt nhóm bạn chơi chung, ban đầu mọi người đều biết Bảo thích đông, nhưng về sau đều đã quen với hình ảnh hai người là bạn thân, dính liền với nhau, biết về nhau nhiều nhất. Vì sự thẳng nhiên của Bảo che giấu những cảm xúc, tình cảm quá giỏi, chứ không phải Bảo không biết buồn và chưa bao giờ hết buồn. Nhiều lần buồn mà không thể không. Những tia nắng đầu tiên đã bắt đầu xuất hiện, làm hừng sáng một khoảng trời phía xa. Đồng cửa mình thức dậy, quay qua nhìn bảo rồi mỉm cười. Vươn vai thật mạnh sau một chuyến đi dài, mà chủ yếu là bảo chở, như một sự quy ước quen thuộc. Cả hai đứng dậy rồi im lặng cùng nhau đi một vòng nhỏ vũng tàu, tìm gì đó ăn. Không khí khá trầm, lâu lâu mới có vài mẫu đối thoại nhỏ ăn xong cả hai nhanh chóng lên xe về lại sài gòn chờ đỡ nắng trên đường về tây đông để tay lên hông bảo đột ngột hỏi em còn thích anh đúng không bảo có chút bất ngờ nhưng vẫn lạnh lùng thản nhiên đáp thích thì sao mà không thích thì sao dù sao thì em cũng không còn chút hy vọng gì ở anh nữa rồi hoàn toàn cạn kiệt không phần trăm không phần trăm thật à anh không tin là em chẳng còn chút hy vọng nào Lại cách nói quả quyết Chỉ tin vào chính mình của Đông Bảo đã quá quen Nên chỉ đáp gọn bất cần. Tùy nghĩ thôi Sau đó Bảo lại thần người Đông nói cũng có phần đúng Hình như vì thương Đông Nên ở tận cùng của sự tuyệt vọng Mà Bảo vẫn hy vọng Vô thức hy vọng Nghe rất mâu thuẫn Không hiểu nổi Nhưng đó là sự thật hy vọng nhen nhóm khi được ở bên đông khi được làm điều gì đó tốt với đông khi thể hiện những mặt tốt của mình thời gian qua bảo cố chấp đến ngần ấy có lẽ cũng vì lý do này khi đang có tình cảm với ai đó thì nói từ bỏ đâu có dễ người ta dứt khoát từ chối giữ khoảng cách với mình họ thay đổi hoặc cho ta nhận ra họ có những điểm không tốt không hợp với mình nhưng đông không có hai điều trên, Đông từ chối rõ ràng, dứt khoát, nhưng vẫn gần gũi ở bên. Đông sòng phẳng cho mối quan hệ vừa đủ, không ai nợ ai, nhưng vẫn gây nợ nghĩa tình, cảm xúc. Đông có những tính cách không ai chịu được, nhưng bảo chấp nhận được. Thậm chí hai người còn có những điều rất hợp ý, thế mới là một mối duyên trớ trêu. Thật ra, em đáng được thương. Được trân trọng nhiều hơn đó Bảo Sau này đừng quá chủ động với ai nữa Chừa phần cho người ta chứ Đừng suốt ngày nhắn tin cho người ta trước Cũng đừng tùy tiện qua đón người ta Rủ rê người ta trước Đừng tốt với ai quá Mà quên đi bản thân mình Hãy dành điều đó cho một người xứng đáng hơn Nghe chưa Bảo Đông vòng tay ôm bảo Siết nhẹ Lặng im Cứ thế cho đến khi Đông đổi tay lái Chạy về đến Sài Gòn Bảo vẫn im lặng như thế Không gỡ tay ra Cũng không tỏ ra mình đang vui Đang hạnh phúc hay có cảm xúc gì Em về cẩn thận nha Về đến trước cửa nhà Đông Đông giữ đầu xe cho Bảo Rồi cười tạm biệt Quay người bước vào nhà Đông Bảo bất ngờ gọi với lại Lần sau em với anh lại đi biển Nhưng với tâm trạng vui hơn được không Đông lại cười Nụ cười thân thiện, gần gũi. Ờ, về đi, về tới nhắn tin cho anh. Đông nói rồi bước hẳn vào nhà. Bảo cũng quay đầu xe, chạy ra khỏi con hẻm nhỏ mà mình đã qua không biết bao nhiêu là lần. Về đến nhà, nhắn tin cho Đông báo rằng mình đã về đến nhà an toàn. Mệt quá, Bảo rửa mặt, thay đồ rồi ngủ một giấc đến chiều. Ngủ dậy, mở điện thoại lên mạng tìm kiếm cái tên ấy... Thì không thấy online Nghĩ chắc Đông lại đi chơi với bạn rồi Nên Bảo bỏ điện thoại đó Đi tìm chút gì ăn Đến tận tối vẫn không thấy Biết gửi tin nhắn Đông sẽ không trả lời Bảo gọi điện Đầu dây bên kia vang lên một giọng nói Được lập trình sẵn Càng khiến cho Bảo hoang mang Không hiểu chuyện gì đang xảy ra Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Xin quý khách vui lòng gọi lại sau Thuê bao quý khách vừa gọi Hiện không liên lạc được Bảo tức tóc thay đồ rồi chạy qua nhà Đông, nhìn cánh cửa cao im liềm, Bảo bấm chuông. Một lúc sau mẹ Đông ra mở cửa, bác vốn hiền và khá gần gũi, những lần Bảo qua chơi đều thấy thoải mái. Con chào bác, bác ơi, à, anh Đông đâu rồi bác, con liên lạc hoài không được. Nó với thằng Nam xuống Đồng Nai chơi rồi con ơi. Khoảnh khắc nghe câu trả lời của mẹ Đông, Bảo vô cùng bất ngờ. Lòng rối bời đầy tổn thương hụt hẳn Nặng nhọc quay đầu xe Bảo nghe mùi vị của hờn ghen dâng lên Về đến nhà Bảo vẫn chưa thấy đông lên mạng Bảo bật khóc Sự uất ức tuôn trào Đến tối nói chuyện với đông xong Bảo mới bình ổn lại Cũng chẳng nói gì nhiều Nhưng là những câu quan trọng nhất Anh với Nam quay lại rồi Nam đã từ bỏ ý định du học Ở lại với anh khi đó bảo thấy như gỡ được tảng đá đè nặng trong lòng bấy lâu nay Người bình thường đã có thể dừng chân Vì họ thật sự cần, không trong rủi hời hợt nữa Vô cùng nhẹ nhõm, không giận hờn, không hối tiếc Vì đã làm tất cả những gì mình có thể Thể hiện tất cả những gì mình có Khi chạy theo cố níu, cố dành cho được thứ gì đó Ta sẽ mệt và chán nản đến vậy Nỗi buồn cứ chất chứa, dồn động khiến ta rã rời Ta cũng muốn dừng lại, ta cũng thương chính mình Chỉ là tình cảm trong lòng bó buộc không cách nào buông bỏ được Yêu mềm quá, không thắng nổi con tim Chỉ khi chẳng thể chạy theo nữa mới chịu bỏ cuộc an nhiên bình yên Chỉ là hiện tại bảo vẫn chưa thể tiếp tục làm bạn với đông như bình thường được Hóa ra đúng như đông nói, làm gì mà không phần trăm được. Thương một người mà cứ mãi ở bên người ấy, không dứt khoát, thì tình cảm ấy chỉ mãi đông đầy, không sao vơi đi được. Sau cùng, người mang những vết thương hằn xuống sâu đậm trong tim, vẫn chính là mình. Cố gắng thật nhiều, hy vọng đến mấy, sau cùng kết quả sẽ thế nào. nhưng thật đáng tiếc sau khi vượt qua cơn sóng gió lớn kia đông và nam phải hứng chịu thêm nhiều cơn bão nữa lại bất hòa không thể ở bên nhau rồi mất nhau mãi mãi thật trớ trêu ông trời ban cho ta một cuộc tình lấp kín cả con tim nghĩ là định mệnh của cuộc đời nhau nhất định phải giữ cho bằng được dốc hết lòng hết dạ cuối cùng lại nhận ra không phải là của nhau rồi chia xa Lần nữa muốn nói, sau cùng, người mang những vết thương hằn xuống sâu đậm trong tim vẫn là chính mình. Muốn hỏi, cố gắng thật nhiều, hy vọng đến mấy, sau cùng kết quả sẽ như thế nào. Nhưng con người có bao giờ thật sự hài lòng với những gì mình có? Con người luôn có thật nhiều mong mỏi và ước muốn, để rồi mỏi mệt, buồn đau với những điều không thành ấy. Ở tối yêu nhưng không thể yêu. Chợt một ngày chúng tôi nhận ra sự kỳ lạ của chuyện tình cảm trong những tháng năm còn ngồi trên ghế nhà trường. Các bạn đều có ít nhất một mối tình, dù thoáng qua hay dài lâu, dù nghiêm túc hay đùa thử. Còn với tôi, tuyệt nhiên không thể có. Bởi tình yêu của chúng tôi thời điểm đó không dễ tìm thấy Càng không dễ nói ra Những người như chúng tôi Phần lớn không dám nhận ra nhau Chỉ có thể cùng lặng im Bước đi hết Một quãng đường dài cô độc Những người như chúng tôi Hóa ra đã phải chịu Đơn côi từ rất lâu rồi Khi phải gánh mang Số phận này Là thương rồi Nhưng không biết người ta Có giống mình không Cứ tự xem xét Đoán mò, suy diễn Là biết người ta không giống mình Nhưng vẫn không thể nào hết thương Không thể nào dừng lại được Những giọt nước mắt đầu tiên rơi cũng nhiều Chẳng kém những cuộc tình sau này Có người thì cố gắng sớm buông bỏ Tìm về đúng thế giới thuộc về mình Nhưng cũng có những người cứ thương lâu thật lâu Thương hoài một tình yêu đơn phương tuyệt vọng một khoảng thời gian đủ dài để khiến ai nghe cũng phải giật mình trước tình yêu ấy. Nói cho tôi biết đi, có sao đâu. Không nói được mà. Đáp lại cái tặc lưỡi bình thản, xem như chuyện mình đang nói tới là cỏn con của Linh. Quân yếu xìu gục cầm xuống cánh tay, thở dài. Đã rất nhiều lần Linh trở thành chỗ dựa cho quân ngồi than thở buồn bã vu vơ, tâm sự rằng mình rất thích, rất nhớ một người nào đó, nhất định không cho Linh biết là ai. Dù người đó học cùng lớp với Linh, chỉ hé lộ một chút rất nhỏ, tên viết tắt của người đó là TK. Lớp tôi có ba đứa tên Ca thôi, chắc chắn là nhỏ Khánh rồi. Quân cười thầm, Khánh là một cô gái xinh xắn, dễ thương, hiền và học giỏi. Có thể nói khánh nổi bật hơn hẳn hai cô gái có tên bắt đầu bằng chữ ca còn lại Linh đoán vậy cũng có cơ sở Thầy Thanh đang đứng trên bục giảng Vừa nói vừa vẽ như một họa sĩ tài năng Thầy vẽ vô số những đường thẳng, đường công, hình tam giác, hình chữ nhật, hình tròn vân vân Rất đẹp mắt Nhưng cả lời thầy giảng lẫn những hình vẽ đó gần như không có chút ý nghĩa gì với quân. Quân phải ngồi đây nghe những bài toán hình học nâng cao này là vì một người. Đó cũng là người bí ẩn mà quân khiến Linh phải tò mò, khó chịu. Vụng trộm đưa mắt nhìn người đó, quân nghĩ chắc sẽ không bao giờ Linh biết rằng đó lại là một người con trai. Tên Thủy, tức là quân đã ăn gian khi viết tên của người con trai ấy theo thứ tự tên trước, họ sau. Quân vẫn còn nhớ lần đầu tiên mình nhìn thấy Thụy là vào buổi sáng, Trong những ngày đầu tiên của năm cuối cấp, Năm nhiều áp lực, sợ hãi nhất và cũng nhiều kỷ niệm buồn vui, nụ cười lẫn nước mắt, đáng nhớ nhất trong cuộc đời mỗi người. À không, cũng tùy người. Có những người tháng năm ấy trôi qua thật nhanh, thật vội, nhạt nhòa, chẳng động lại gì cả Còn có những người tháng năm ấy lại là khoảng thời gian chất chứa thật nhiều điều chẳng thể nào quên Những bước ngoặt lớn, ảnh hưởng, gắn kết mãi với họ Quân thuộc nhóm người thứ hai Ngày hôm đó, Thụy lướt qua từng khung cửa kính của lớp quân Rất nhanh, không ngó vào, cũng không dừng lại Ngỡ rằng chỉ là một thoáng trôi qua bình lặng Giữa cuộc đời hai con người Nhưng quân vẫn kịp vô tình nhìn thấy Và trong lòng trung lên Nhịp trung động đầu đời Thoáng qua thôi Vậy mà dư âm là cả một câu chuyện Với thật nhiều cảm xúc Khoảnh khắc ấy Thùy cũng như bao học sinh của trường Sơ mi trắng, quần tây giày đơn giản Điểm khác, đặc biệt khác là nước da trắng ngần Mái tóc ngắn xõa nhẹ mềm mại Cùng dáng người dong dòng cao nổi bật Bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến quân thích thú đến độ Thầm hét lên trong lòng Bởi đó đều là những điểm mà quân thích Nhưng thích thì chú ý vậy thôi Chứ không điên cuồng chạy theo Tìm kiếm hay tìm hiểu Trường quân gầm lớp bán trú và một buổi Quân học lớp bán trú từ đầu cấp 3 tức là học từ sáng đến chiều mới về nhà, ăn trưa và ngủ trưa ở trường. Học sinh lớp bán trú sẽ mặc áo đồng phục màu xanh, còn học sinh lớp học một buổi sẽ mặc áo đồng phục màu trắng. Đến một ngày, sau khi ổn định việc nhập học chính thức, sau khi ăn cơm trưa xong, các lớp bán trú sẽ ngủ tại phòng ngủ được chỉ định. Giữa màu xanh của lớp bán trú, màu áo sơ mi trắng của Thùy nổi bật trên bục giảng. Quân vừa muốn nhìn, vừa không dám nhìn kỹ, nên vờ không quan tâm. Nhưng thật sự không hiểu nổi người đặc biệt đó là ai. Sao lại mặc áo màu trắng mà xuất hiện trong phòng ngủ trưa này? Những ngày sau đó, quân cũng vờ như không quan tâm, nhưng thuận miệng hỏi mới biết, đó là học sinh học một buổi, nhưng trưa ngồi tự học đến chiều. Thủy từ bên nội trú chuyển qua, tức là trước ở cả ngày trong trường, Bên một cơ sở khác Đặc biệt cậu ta còn là một học sinh Rất giỏi của trường quân năm ấy Quân đã nhìn thấy rõ gương mặt ấy hơn Trên khuôn mặt trắng trẻo Là đôi mắt to tròn Có chút màu sắc như tụi con gái hay đeo lens Chiếc mũi cao thon gọn Và đôi môi đỏ hồng nhỏ nhắn Nghe cũng hoàn hảo nhỉ Nhưng ông trời không cho ai tất cả đâu thụy bị khá nhiều mụn trứng cá của tuổi dậy thì hình ảnh thụy dần trở nên quen thuộc hơn trong nửa năm đầu cuối cấp của quân hình ảnh buổi trưa ngủ cùng hình ảnh chiếc bàn cuối dãy hành lang thụy ngồi đó tự học đó cũng là hình ảnh mà quân muốn được nhìn thấy nhất dù chỉ một chút thôi bằng khoảng thời gian quân viện cớ xin ra khỏi lớp trong những buổi chiều tình cảm trong quân cứ lớn dần dù Thụy chẳng làm gì cả Có lẽ tình yêu ở lứa tuổi đó là thế Thích một người rất nhanh Nhưng lại rất lâu Một thứ tình cảm ngây ngô, đơn giản Và nhiều khi chỉ dám thích thầm mà thôi Thích thầm một người tâm trạng lạ lắm Muốn giấu kín bí mật của mình Vì thích một ai đó đã ngại rồi huống hồ còn là một tình cảm kỳ lạ, khác người nhưng làm sao có thể giấu được rằng Tim mình đang có ai đó rồi Hơn nữa Có thể nói ra tình cảm đang chất chứa trong lòng Sẽ dễ chịu hơn Quân thích viết tên Thủy Trên những đồ dùng học tập Trong những tiết học Quân viết lên cục gôm, Viết lên bìa sao vỡ Viết lên bàn Để rồi tụi bạn ngồi xung quanh đoán già đoán non Cũng như với Linh Quân chỉ bật mí rằng Người đó tên là TK thản nhiên cho tụi nó thấy Những con chữ viết tắt ấy Và chắc chắn rằng Tụi nó sẽ không bao giờ đoán được Nhưng không ngờ đám bạn nhiều chuyện Lại bất chấp đến thế Nhất định muốn truy đến cùng Cô ơi, thằng quân thích nhỏ nào Tên chữ K bên lớp A5 đó cô Nhỏ Vân ngồi sau Nó nói lớn trong giờ hóa học Khi đã gần hết tiết Được ngồi nghỉ sớm Nó biết cô Hân thế nào cũng sẽ hùa theo moi cho ra bí mật này Cô Hân là một giáo viên rất giỏi về chuyên môn lẫn cách giảng dạy, quản lý. Cô rất khó tính, nhưng cũng rất vui vẻ, thoải mái và hòa đồng như một người bạn với học sinh trong những giờ giải lao. Hơn nữa, cô Hân cũng rất thích Quân, dù Quân là một trong những học sinh yếu môn hóa của lớp. Cô thích sự hoạt tác, nhiệt tình và ham học hỏi của Quân. Quân yếu môn hóa vì đó không phải là môn Quân sẽ chọn thi đại học, hiện tượng học lệch là bình thường ở những học sinh cuối cấp quân bạn đó là ai chữ K hả có ba đứa chữ ca thôi đứa nào vừa nói cô hân vừa lật tìm xem danh sách học sinh lớp a 5 khiến quân vừa sợ vừa buồn cười không nói được đâu cô ơi ngại lắm giờ có nói không hay để cô qua lớp bên đó hỏi cả lớp thế nào cũng trai ra thôi cô hân nghiêm mặt đến lúc này Quân thấy sợ thật sự, vừa không thể nói ra, vừa không thể để mình trở thành trò vui trước lớp thụy, nhất là trước thụy như vậy. May mà lúc đó quân được cô Hân cứu. Lên đây nói riêng cho mình cô biết thôi, chỉ tay vô danh sách này nè, cô sẽ không nói ai nghe hết. Cô cười có nét nghịch ngợm của tuổi học trò. Quân bối rối, không còn suy nghĩ được cách nào khác nữa, cứ thế bước lên bục giảng rồi bước đến bàn giáo viên chỉ tay vào một cái tên trong danh sách mắt cô hân thoáng gợn lên làn sóng ngạc nhiên nhưng bằng sự thấu hiểu và kinh nghiệm của một người lớn một người thầy cô rất nhanh lấy lại sự bình thản cùng nụ cười nghịch ngợm rồi đi xuống đi cả lớp nhao nhao lên khi cuối cùng cô lại ăn gian mà biết một mình như vậy cô hân dạy hóa là người đầu tiên, cũng là duy nhất ở những năm trung học biết được những bí mật của Quân. Tuổi 18 không đủ can đảm khiến Quân không thể nói với bất kỳ ai. Đó cũng là điều hối tiếc nhất của Quân đến tận mãi sau này. Quân, đi học toán thầy Thanh với tụi tao không? Có nhiều đứa rồi nè. Ngày hôm ấy tiếng liệt kê những cái tên quen thuộc lớp A3 của Quân và vài đứa lớp A5 bên cạnh. Chính xác là chỉ có hai đứa lớp bên cạnh. Tất nhiên, cái tên quan trọng nhất khiến Quân phải đăng ký lớp học toán với bọn môn toán là môn chính khi thi đại học là Thủy. chứ môn toán bên ngành Quân thì không khó và nâng cao như vậy. Mày cũng thích chơi trò đó hả? Lại vờ như hai đứa bạn bình thường nói chuyện với nhau, Quân hỏi. Ừm. Nhưng nghĩ rồi, trọn gian quá, ức chế quá, nghĩ rồi Thụy thân thiện, gần gũi kể Lúc này trong mắt Quân, Thụy không phải một người đẹp trai xuất chúng Cũng không phải học sinh xuất sắc nhất trường Mà chỉ là một đứa bạn học Điều đó khiến Quân cảm thấy ấm áp, vui vẻ Khi thích một người, đôi khi ta hạnh phúc đến rơn người Muốn nhảy cẩn lên chỉ vì những điều nhỏ nhặt Đó là cái ngày quân được cùng Thụy Và cả đám đi tìm nhà thầy Thanh Là những buổi tối tan lớp Quân nấn ná một chút Để cùng Thụy đạp xe trên một đoạn đường Là thỉnh thoảng Quân kiếm chuyện để nói với Thụy vài câu Là khi biết Bút Thụy sắp hết mực Hôm sau quân mang theo một cây bút tốt Đưa cho Thụy Rồi vờ như nó chẳng đáng gì Thích một người Ta cứ thích nhắc đến người ấy Cho mọi người biết ta à, đang thích người ấy quân rất thích nói về nhân vật bí ẩn TK cùng đám bạn giờ ra chơi quân ngồi trước lớp học dám bảo với thằng bạn ngồi đây để được nhìn thấy người ấy một chút thôi khi nói chuyện với linh quân khéo léo hỏi về thụy biết ngày còn ở lớp cũ thụy từng thích một cô gái về lục ngay hình cô ấy rồi buồn buồn vui vui khi thấy cô ấy cũng không đẹp lắm thích một người Ta thấy nhớ người ấy kinh khủng Lúc nào cũng nghĩ về người ấy Nhớ đến nỗi Quân gần như Sao nhãn bài vở về nhà Đến trường thì Thụy là niềm vui Nhớ đến nỗi Quân lén lấy được số điện thoại của Thụy Từ máy linh nhắn tin cho Thụy Rất lâu sau này Quân vẫn không hiểu sao Mình lại làm điều đó Khi biết Thụy chắc chắn Sẽ không bao giờ cùng một thế giới với mình Cùng một con tim yêu như mình có lẽ vì khi có tình cảm với một người ta sẽ luôn cố gắng rồi hy vọng dù chỉ còn lại một tia sáng rất nhỏ nhoi thầy thanh đang viết những hàng số dài ngoằng trên bảng linh cắm cuối ghi chép quân cầm chiếc điện thoại trên tay vờ nghịch chơi rồi bấm số của thụy nhanh chóng học thuộc và lưu vào điện thoại của mình ngồi sát một góc phòng Quân nghe thấy trái tim mình đập liên hồi, hơi thở cũng như nghẹn lại. Có phải số điện thoại của Thủy không vậy? Khó khăn bấm lên được một dòng chữ, Quân gửi đi rồi chờ đợi. Tiếng, rất nhanh sau đó, tiếng chuông tin nhắn vang lên báo có tin mới đến. Đúng rồi, cho hỏi ai vậy? Một người giấu mặt, rất thích Thủy, nói chuyện với nhau được không? Nếu không biết là ai, mình sẽ không nói đâu. Quân nín lặng, nhìn màn hình điện thoại chứa đựng những con chữ lạnh lùng của Thụy gửi qua rồi hòa khóc. Nước mắt như cơn mưa rơi xuống, tưới mát mảnh đất khô cằn đầy sự thất vọng và nỗi buồn trong lòng quân. Ngày lúc đó, quân biết câu chuyện của mình sẽ không bao giờ có kết thúc đẹp. Rất khó, không bao giờ. Có một điều quân không thể nào biết trước. Rằng đó cũng chính là mẫu đối thoại Cuối cùng của quân và Thủy Ngày hôm sau Trên trường Quân đến chiếc bàn nhỏ Nơi cuối hành lang Thủy đang ngồi tự học Và bắt chuyện trước Thì chỉ nhận lại được sự thờ ơ Tránh né của Thủy Không biết Thủy đã nghe được điều gì Biết được điều gì Đang nghĩ điều gì Chỉ biết từ đó Cả hai luôn lướt qua nhau Như hai người xa lạ Không một cái nhìn cũng không một lời chào thùy né tránh thì quân cũng chủ động rời xa nơi nào thùy đang đứng quân sẽ không bước tới nơi nào thùy đang có mặt quân sẽ không tham gia có những người sống nội tâm lòng tự trọng và cam chịu rất lớn nếu biết người ta không thích mình không muốn ở gần hay giao tiếp với mình họ sẽ tự tách ra không phạm đến nhất định không để ai xem nhẹ mình Nhất định không để ai khinh thường mình Nếu cảm thấy những gì họ trao đi Không được trân trọng Họ sẽ dừng lại Thậm chí không còn chút cảm xúc nào Với người ấy nữa Yêu là yếu mềm Nhưng vẫn lý trí và mạnh mẽ như vậy đấy Một thời gian sau Thủy tìm được chỗ học thích hợp hơn Cũng đã không còn Theo lớp học toán của thầy Thanh nữa Còn Quân theo không kịp cũng đã tự nghĩ ở nhà ôn bài vì phần thi toán của quân không đòi hỏi quá khó. Cứ thế mọi thứ dần mất đi, trôi qua xa lạ dần. Lúc đó, tuổi còn nhỏ và cũng chưa có gì sâu đậm nên quân không nuối tiếc, chỉ mang trong lòng nỗi sợ hãi. Nếu đến cuối năm ra trường, cả hai không nói được với nhau một lời nào nữa thì sao? Nghĩ tới mà nhói lòng. Quân đã nghĩ rằng nếu sau này có cơ hội gặp lại mà quân vẫn còn tình cảm như bây giờ, chắc chắn quân sẽ nói ra tất cả dù có thế nào. Rồi sau đó hai người chẳng còn cơ hội được gặp lại nhau, và tình cảm trong quân cũng không còn nữa, không còn ngay từ năm cuối cấp ấy khi những ngày thi đến, những câu chuyện mới đến. Hôm nay, nghĩ lại về ngày hôm ấy, quân mới thấy, có những điều đã từng rất to lớn từng đè nặng trong tim đến một mai lại chẳng đáng là gì ảo tưởng lớn nhất trên đời chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu vì mình thương nên mình đau khi chúng ta thật lòng yêu một người Cuộc tình ấy, người ấy có giá trị rất lớn trong lòng chúng ta Và trong cuộc đời chúng ta Đó là cả một câu chuyện đủ để tán dương ca ngợi Hay bi thương hối tiếc mà khóc Những người không yêu ta lại chẳng động lại mấy may Ảo tưởng lớn nhất trên đời Chính là ảo tưởng vị trí của mình trong lòng người mình yêu Dệt bao nhiêu mơ mộng, ước mong Tương lai kế hoạch Đến khi mất đi Sẽ hóa thành bấy nhiêu xót xa Và nước mắt Cứ ngỡ là to lớn Hóa ra chỉ một mình mình xem trọng Thế nên sau này Dù có tình cảm với một người Cũng đừng vội tin tưởng Hy vọng quá nhiều Trao hết cho người ta Những thứ quan trọng nhất của mình Có lẽ chuyện chúng mình Chính là như vậy Đối với anh Tất cả chỉ là một câu chuyện nhỏ thoáng qua. Còn đối với em, mỗi chi tiết đều vô cùng quan trọng. Từ những nơi đầu tiên ta gặp nhau, khoảnh khắc lần đầu nhìn thấy những điều từng khiến em hạnh phúc, cho đến cả những điều từng khiến em rất đau. Như ngày xa nhau ấy, em đều nhớ rõ, đều khắc lại trong những thứ quan trọng với mình để ghi nhớ, để giữ gìn và trân trọng. Dù tất cả đã qua xa rất xa rồi Nhưng chúng vẫn luôn có giá trị đối với em Cũng như anh vẫn luôn là một người đặc biệt trong em như thế Thanh đã có thể nói chuyện thoải mái hơn với Hào ban nãy khi bước đến chỗ Hào ngồi Thanh tưởng như tim mình nghẹn lại Hồi hộp vô cùng hơn cả lần đầu tiên họ gặp gỡ Cả hai hỏi thăm về cuộc sống hiện tại của người kia Chứ không hề nhắc lại quá khứ Ừ thì từ sau khi không còn là của nhau đến giờ Họ có bao giờ nói về những chuyện đã qua đâu Quá khứ kia vẫn còn rất nhiều câu hỏi chưa có đáp án Đối với riêng thành Mà cho đến bây giờ họ cũng đâu biết nhiều về người kia Chỉ nắm sơ qua vài bài viết lướt trôi trên mạng xã hội Và dòng kể ngắn Khi không còn là của nhau nữa Cần gì phải để tâm Thế mà vô tình Thanh lại hỏi Mắt Thanh bị quần thăm nặng quá Không biết do cơ địa hay gì thức khuya nữa Mà nhiều người cũng thức khuya như Thanh Nhưng đâu có bị Hào nhớ lúc trước mắt Thanh có như vậy không Hình như cũng vậy mà Hình như lúc trước có rồi Mà chắc do thức khuya quá đó Ráng ngủ sớm một chút đi Hào nhẫm người một chút Để có thể nhìn kỹ mắt Thanh Tự nhiên Thanh muốn hỏi Hào rằng có biết vì sao Thanh có thói quen thức khuya không? Chính là từ những ngày hào bỏ rơi Thanh 3 năm trước Nhớ hào và nỗi đau mất hào khiến Thanh không thể ngủ được Nhưng lại không thể nói ra Nếu đang ngồi trước máy tính Chắc chắn Thanh sẽ không ngần ngại mà gõ như vậy Kèm theo icon mặt cười to, nửa trêu chọc, nửa thật Còn ở đây Thanh chỉ có thể nói gọn Thói quen thức khuya có từ 3 năm trước đó Ừ, sắp tròn ba năm rồi, nhanh thật Ba năm trước, vào buổi tối Mặt đường cũng ướt sũng Vì những cơn mưa liên tục như bây giờ Khoảng thời gian đó đối với Thanh Là những đêm Thanh nằm đến ba giờ sáng Chỉ để xem những bộ phim hoạt hình Tình cảm đơn giản, dễ thương Để kiếm tìm niềm vui, sự thoải mái trong lòng Để lấp đầy nỗi trống trải Hụt hẫng và bất lực trong lòng vì đánh mất một ai đó Là tối khuya Thanh ngồi viết một đoạn tâm sự trút hết lòng mình Rồi gửi lên một diễn đàn chia sẻ tâm sự Mà người ấy có theo dõi Lúc đó cứ gửi đi Để trút hết những nỗi niềm chất chứa trong lòng. Còn chuyện được ban quản trị đăng tải hay không Tính sao? Những nỗi niềm về những dự định Những kế hoạch Những điều muốn làm cùng một người Mà chưa kịp làm được Rồi những nỗi nhớ Là hôm Thanh nghe một bài hát Rồi bật khóc nức nở theo từng giai điệu Từng câu chữ trong bài hát ấy Bài hát về một người đã bỏ người kia mà đi Bài hát về sự tiếc nuối Bài hát về những điều không thể nào quên Là những buổi tối Thanh cùng ân Người bạn thân nhất thời điểm ấy Cũng là người giúp Thanh vượt qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn Ngồi trên vỉa hè của một trường đại học Im lặng nhìn dòng xe ngược xuôi Im lặng để Thanh nghe lòng mình lắng động Nghe nỗi buồn chảy trôi Vì một người Người đó tên Hào Thanh yêu Hào Nhiều đến nỗi khi ngồi cùng xe với Ân về nhà sau buổi đi chơi Thanh nói Sau này anh sẽ không yêu ai nữa đâu Yêu thì vui vẻ Mà mất nhau thì đau quá Anh chịu không nổi nếu tình yêu là một gián bài Thì anh luôn đặt vào nó quá nhiều Gần như đặt hết những gì mình có Để rồi khi thua sẽ chẳng còn lại gì cả Mà gián bài tình yêu của những người như tụi mình Thì thôi chắc rồi Người ta yêu nhau đến 3 năm, 4 năm, 7 năm mà vẫn chia tay Rồi cũng sẽ chia tay thôi Người như anh quá yếu Không đủ sức chơi với gián bài này rồi Thành quả quyết như thế Không còn một chút niềm tin, hy vọng Không dám tin, không dám hy vọng Trong lòng thanh lúc đó Nếu không là Hào thì chẳng là ai nữa Nếu không thể yêu thương hy sinh vì Hào Thì cũng chẳng xem ai là tất cả nữa Khi quá thương một người Phải chấp nhận đánh mất người ấy Dù trong lòng còn thương Họ sẽ chìm trong sự tuyệt vọng Và những điều tiêu cực Không ai có thể khuyên nhủ. Họ cảm thấy cánh cửa trái tim mình đã khép lại, không muốn mở ra vì ai, cũng không cần ai nữa. Khoảng thời gian đó, Thanh không chỉ bị nhấn chìm bởi những nỗi đau và nỗi nhớ, mà còn bởi sự dây dứt, tiếc nuối. thành ước giá như mình can đảm nắm lấy tay Hào khi Hào bị người yêu cũ ngang nhiên kéo đi trước mặt. thành ước giá như mình không tin tưởng để lộ những điểm xấu, những điều chưa tốt cho Hào thấy. Thành ước giá như mình cố hết sức nếu kéo Hào khi Hào nói chia tay Cố hết sức ở bên Hào, không vờ lạnh lùng trả lời những tin nhắn sau chia tay của Hào Thì chắc còn cơ hội bên nhau Thành đã ước thật nhiều ở những năm tháng ấy Những năm tháng ấy, Thành đã một mình với những nỗi buồn, dằn vặt, đớn đau Năm thứ nhất, Thành mang con tim đầy tuyệt vọng và tổn thương Theo dõi Hào từng ngày Năm thứ hai, có những đêm bất chợt nghĩ đến vẫn đau không cầm nổi nước mắt mà khóc ngon lành. Dù đã có người mới, dù sáng hôm sau mọi cảm xúc đều bay đi. Đến năm thứ ba, khi kỷ niệm gần như đã tàn úa, cảm xúc, suy nghĩ, sự quan tâm không còn nữa, thì hôm nay Thanh vẫn rung động trước hào, vẫn chuẩn bị kỹ càng khi gặp mặt, vẫn hồi hộp lo lắng khi đến gần. Vẫn đồng ý nhận cuộc hẹn dù đang rất bận, chỉ với ý muốn. Gặp và hỏi thăm nhau, tán gẫu chơi, của Hào. Vẫn muốn ở bên Hào dù đã trễ, dù ở nhà vẫn còn cả núi công việc. Mình đi ăn chút gì đó nha. Thành lên tiếng đưa ra một lời đề nghị hợp lý. Cả hai vì lo kịp giờ hẹn mà vẫn chưa ăn gì. Tất nhiên, Hào đồng ý ngay. Hào vẫn luôn hiền lành và dễ chịu như vậy. Đôi lúc sự hiền lành và dễ chịu khiến Thanh vừa ngưỡng mộ vừa buồn Vì có lẽ mình vẫn chưa chạm đến được con người thật của Hào Ở quán ăn, Thanh vẫn ý tứ trong từng cử chỉ Không hoàn toàn tự nhiên thoải mái Họ không giống như bạn cũ gặp nhau Thanh không biết rốt cuộc mình còn sợ điều gì Còn hy vọng điều gì, còn trông đợi điều gì Thanh toán tiền bước ra đến cửa quán ăn mới biết trời đang mưa to Phô vàng giọt nước từ trời cao đùi nhau rơi xuống vỡ tung tóe tạo thành những dòng nước bong bóng nhỏ chảy trôi trên mặt đường không tin được là ngày nào cũng mưa như vậy luôn chán ghê thành chán chường than thở hào chỉ nhõn miệng cười rồi bắt chuyện mặc cho mưa không có dấu hiệu sắp tạnh vài người đứng đợi cùng đã không còn đủ kiên nhẫn chấp nhận đội mưa chạy ra bãi giữ xe Nói một lát rồi không còn chuyện để nói Cả hai im lặng Nhìn cơn mưa phủ trắng trời Rồi Thanh đột ngột lên tiếng như buộc miệng Thanh có thể hỏi Hào một vài câu không? Chuyện gì vậy Thanh? Hào thoáng bất ngờ quay qua Tò mò Về những chuyện cũ của tôi mình Thanh có một vài khúc mắt trong lòng Nhưng vì ngày đó còn tình cảm nên không hỏi được Bây giờ muốn hỏi Hào có tiện trả lời không? Hào cười Vẫn nụ cười vô tư đơn giản và dễ chịu đó Thoải mái đi Thanh Hào nghe nè Hào còn nhớ rất lâu hồi trước Thanh đăng bài viết này lên trang cá nhân của mình Cho những người hâm mộ của Thanh xem không? Thanh vừa nói Vừa lướt điện thoại mở ra Một bài viết dài Được bắt đầu bằng những câu hỏi Rốt cuộc, người đã bao giờ thương tôi chưa? Rốt cuộc, người có bao giờ nhớ tôi thật không? Và rốt cuộc, người đã bao giờ cố gắng cho câu chuyện của hai đứa mình chưa? Lúc đó Hào đảo vào bình luận rồi. Thanh nói tiếp. Câu bình luận đó như một sự xoa dịu đối với Thanh. sau những chuyện đã xảy ra với tụi mình? Vậy chịu rồi đó có thật không? Cho những câu hỏi của bài viết. Thanh nhớ lại ngày hôm đó Chỉ vì duy nhất một chữ rồi của Hào Được gõ khô khóc trên máy tính Mà Thanh khóc ướt đẫm Cả chiếc gối ngủ Một chữ rồi Mà kéo theo bao nhiêu ký ức tràn về Chạm đến những nỗi đau ngỡ Đang ngủ yên nơi Thanh Là những nụ hôn đã từng trao nhau Những cái ôm ghì xiết Anh yêu em Là những lời nói xa nhau không chịu được Những tin nhắn quan tâm nhau Anh nhớ em Là lời hứa sẽ cố gắng tốt hơn Cố gắng hoàn thiện mình Để có thể yêu thương Thanh Mang đến hạnh phúc cho Thanh nhiều hơn Rằng Điều duy nhất mà anh mong muốn Là em luôn được bình yên Đến nay Thanh vẫn nhớ rõ Ngày tháng mà Hào nói ra lời hứa Khiến Thanh ấm lòng đó Ừ là thật Hào đáp gọn Vậy ngày đó Vì sao Hào lại đồng ý bước đến bên Thanh vậy Thanh hỏi tiếp vì điều gì? Có tình cảm với Thanh Hay vì muốn thử cho nhau một cơ hội Đại loại vậy? Ờ... À, lâu quá Hào cũng quên mất rồi Xin lỗi Thanh nha Não Hào khá vàng lắm Câu trả lời của Hào khiến tim Thanh trùng xuống một nhiệt Nhưng rồi vẫn hỏi tiếp Thì cứ nhớ chung chung một chút thôi Cũng không nhớ được hả? À hình như hào vừa nhớ ra điều gì đó mê cái giọng nói qua điện thoại (cười) hào cười nheo nheo mắt không ngờ sau này giọng của thanh đã kiếm ra tiền thật rồi vậy sao lại ra đi là vì hết thích hết tình cảm đúng không hay vì thanh thể hiện điều gì đó không tốt hoặc chính thanh không tốt thanh để lộ điều gì xấu xí thanh hỏi dồn dập như thổi bay hết những dồn nén Cầm giữ trong lòng bấy lâu nay Là vì Linh cảm Luôn có cảm giác người trong tương lai mà Hào cần Và Thanh không phải là một Hình như còn vài thứ nhỏ nhặt khác nữa Hào bắt đầu ngẫm nghĩ Còn gì? Có phải vì ngoại hình của Thanh Hay vì tính cách của Thanh quá nhạy cảm Hay gì Thanh thể hiện mình có tình cảm với Hào nhiều quá Lụy Hào nhiều quá Đúng không? Không, là cảm giác Mình rất nhỏ bé trước tình cảm của Thanh, không đủ dũng cảm để trở thành người lớn hơn để chở che, bao bọc tình cảm ấy, không đủ can đảm đón nhận và chịu trách nhiệm với nó. Ngoại hình của Thanh không ảnh hưởng gì cả, tính cách cũng không, cách thể hiện tình cảm cũng không nốt, chỉ là cảm giác nhận lại và cho đi cứ hẳn. Hóa ra vì những điều này nên ngày hôm ấy cũng là một ngày mưa. Hào đã dứt khoát chọn lối đi mình mình đọc bước, dù thanh chỉ xin được kề bên một đoạn đường ngắn ngủi cho đến khi Hào tìm thấy người đồng hành khác, nhưng Hào nhất định không chịu. Nói vì chưa sẵn sàng, vì chỉ muốn một mình để rồi một thời gian ngắn sau đó lại chọn ở bên một người khác, không phải thanh. Thành đã thức cả đêm rồi ngồi dậy với tay mở laptop, chặn hết mọi cách thức liên lạc giữa hai người, chính thức tuyệt vọng từ bỏ tình cảm ấy, chấm dứt chuỗi ngày cứ lặng thầm quan tâm, dõi theo, khi người ta đã yên bình cùng một người rồi. Vậy câu hỏi cuối cùng, ngày đó Hào đi, tất nhiên là trước khoảng thời gian Hào gặp được người mới, đã bao giờ Hào muốn quay lại, muốn trở về bên Thanh chưa? Chưa bao giờ vì mong thanh có một tình yêu trọn vẹn khác nên chưa bao giờ muốn quay lại buộc mình không được dao động làm rất nhiều điều chưa quyết định đó cảm ơn hào thanh nở nụ cười vui vẻ thoải mái cảm ơn hào vì buổi nói chuyện ngày hôm nay phỏng vấn gì ghê quá à, tra khảo hả <cười> hào cũng cười lại chỉ còn thanh và hào đứng đó trời đã ngớt mưa Ngoài đường, người đi xe cũng không choàn những tấm áo mưa nữa Vì chỗ Thanh gửi xe ban nãy đã chật kín Nên Hào phải chạy qua bãi giữ xe khác Tức là khoảnh khắc chia tay của họ đã đến rồi Thôi, tạnh mưa rồi, mình về ha Mai Hào còn có buổi lên lớp sớm nữa Ờ, Thanh, về cẩn thận Cả hai chào nhau Thanh đứng người định đi, nhưng rồi quay lại Cho Thanh hỏi câu ngoài lệ Cuối cùng được không? Khi nghe những bài hát thanh sáng tác Có một số bài giống như dành cho Hào Mà thật ra đúng là dành cho Hào đó Thì Hào nghĩ gì? Có cảm xúc ra sao? Hay là thấy bình thường? Thành chốt câu hỏi rồi bật cười Che giấu nỗi buồn thoáng qua Kèm theo sự chua chát Ừm... Uhm, đôi khi đón nhận thấy vui Đôi khi thì tránh né Nghĩ không phải mình đâu Đôi khi cũng nghĩ ngợi Nhớ về dạy chuyện Ý là chưa bao giờ thấy buồn hả? Thanh đột ngột chen ngang dòng hồi tưởng của Hào Chuyện đã qua có chỗ nào buồn đâu? Hào trả lời Khoảnh khắc đó Thanh không có gì để nói thêm nữa Chỉ nhoảng miệng cười Rồi chào lần nữa Quay lưng bước đi Thanh cảm thấy trên cánh tay Khuôn mặt mình vẫn còn vài giọt mưa lấm tấm ướt Thanh quay lưng bước đi Là quay lưng với cả bầu trời kỷ niệm quay lưng với rất nhiều những câu chuyện hồi ức xưa tháo gỡ hết mọi nút thắt đã lâu trong lòng đã không còn quan trọng nhưng vẫn còn giá trị thành thấy buồn cười cho những tháng năm mà mình tự cho là thanh xuân cuồng nhiệt lộng lẫy nhất cho những điều mà mình ngỡ sẽ không bao giờ có thể quên cùng với một người cho những ngày mình quằn quại trong nhớ quên trong đau khổ trong dằn vặt và dây dứt hối tiếc Đến cả ngày hai người mất nhau Thanh vẫn luôn ghi nhớ Viết kế bên những chữ ký đánh dấu bản quyền Dưới những tờ giấy nhạc mình sáng tác Mà rốt cuộc đối với người ta Ngày trước và hôm nay Có ý nghĩa gì đâu Thanh nhìn lại bản thân mình Tròn ba mùa mưa trôi qua Cuối cùng đã có được gì Từ khi Hào đi Thanh từng nghĩ mình sẽ tốt hơn, sẽ hoàn thiện hơn, và rồi sẽ có được hạnh phúc, sẽ trở thành người xứng đáng đối với một ai đó. Nhưng hôm nay thì sao? Đã quá lâu rồi, lâu đến nỗi Thanh gần như lãng quên hào, gần như từ bỏ được tình cảm ấy, gần như không còn lại gì nữa. Nhưng Thanh vẫn vậy, vẫn chưa bao giờ có được một hạnh phúc trọn vẹn, vẫn một mình với những biến đổi bấp bến, không ổn định trong cuộc sống. Có bao nhiêu điều gọi là tốt hơn, đẹp hơn Dù Thanh đã vô cùng nỗ lực Một mình chịu đựng Vượt qua rất nhiều điều Thanh đau đớn tự nghĩ Phải chăng mình thật sự không tốt Phải chăng quyết định ra đi của hào ngày ấy Là hoàn toàn đúng đắn Một giọt nước mắt rơi xuống Rồi lại thêm một giọt nữa Cứ thế đôi mắt to tròn Nhưng sâu thẳm Đượm thấm nét buồn của Thanh ướt đẫm Nhưng đoạn đường đến bãi gửi xe đã gần hết rồi Đến lúc nó cũng phải ngưng thôi Ở đâu đó có những người đang nghe những bài hát Thanh sáng tác và hát Chất giọng của Thanh bình dị, giản đơn nhưng tràn đầy cảm xúc Khi buồn người ta tìm đến những bản ballad của Thanh để nghe Để nước mắt có thể dễ dàng tuôn rơi thấm dịu bớt nỗi đau trong lòng Còn những lúc Thanh buồn có ai hát cho Thanh nghe có bài hát nào nói lên được tất cả? Hoàn toàn không có Thành chỉ biết lặng im gặm nhắm tất cả một mình Tình yêu đâu dễ có Tình yêu đâu dễ có, càng đâu dễ giữ Những người sinh ra nhiều may mắn Chuyện tình yêu cũng có phần thoải mái hơn Còn với những người thiếu thốn tình cảm Luôn muốn cho thật nhiều và cũng muốn nhận thật nhiều Nhưng rồi cuối cùng vì sự thiếu thốn tình cảm sẵn có Mà dễ dàng đánh mất tình yêu Thiếu thốn lại càng thiếu thốn Cho đến mãi sau này vẫn ám ảnh hoài hai từ Hết yêu Hóa ra cuộc tình ban đầu dù đẹp đến mấy Vẫn có thể hoàn toàn khác đi Khiến ta không thể tin cũng không thể nào lý giải nổi Cảm xúc là thứ gì đó rất mong manh, dễ đổi thay, mà tình yêu lại đi cùng với cảm xúc, thế nên rồi tình yêu cũng trở nên mong manh. Đi qua một cuộc tình đậm sâu, ta phải trưởng thành và mạnh mẽ. Nhưng tận sâu trong lòng ta hiểu, chỉ là ta cố che lấp bằng một vỏ bọc để có thể giữ được tình yêu của mình, để có thể tránh những nỗi buồn, sự tổn thương. Còn yếu mềm vẫn mãi là yếu mềm mà thôi. Chụp một tấm hình của anh lúc này cho em xem cái đi. Sau một cuộc nói chuyện điện thoại trước khi đi ngủ, cũng không gọi là vui vẻ gì mấy, định tắt máy kết thúc câu chuyện, thì Phúc đột ngột vòi vĩnh hoàng một tấm hình selfie lấy liền. Thực sự Phúc thấy nhớ và muốn được nhìn thấy gương mặt của Hoàng, Điều này khiến Hoàng khó chịu và nhăn mày. Sao nãy giờ không đợi? Thôi, anh buồn ngủ rồi, để mai đi. Thì chụp một cái em xem thôi, nhanh thôi mà. Phúc có chút hụt hẫn khi người yêu không chịu theo ý mình. Dù là một mong muốn rất nhỏ như thế, những tưởng Hoàng sẽ suy nghĩ lại và đồng ý cho rồi. Vì chụp một tấm hình theo Phúc nghĩ sẽ rất nhanh thôi. Nhưng... Thôi... Anh buồn ngủ lắm rồi, để mai đi. Nãy giờ sao em không nói? Chụp một tấm hình vì em mất nhiều thời gian của anh lắm sao? Phúc vẫn nhất quyết nói tiếp, kèm icon mặt cười chua chát. Nhưng Hoàng đã offline, bỏ lại một mình Phúc hụt hẳn với chiếc điện thoại. Cảm thấy vô cùng đau lòng và thất vọng khi người mình yêu hành xử như vậy. Đêm đó, Phúc trằn trọc mãi đến 3 giờ sáng mới ngủ được. Thời gian gần đây, có rất nhiều đêm cũng 3 giờ sáng như vậy vì cuộc tình này mà đa số đều là những chuyện vặt vảnh. Hoàng đã từng mang đến cho Phúc rất nhiều hạnh phúc. Họ quen biết nhau qua mạng xã hội. Khi một ngày đẹp trời, Phúc gửi tin nhắn Chào anh, cho em làm quen với nhé. Sau khi đã tương tác liên tục với những bài đăng của Hoàng nhằm thể hiện mình đang rất quan tâm Hoàng Hoàng cũng nhanh chóng trả lời đầy nhiệt tình Chào em, làm quen Vì chính Hoàng cũng đã tương tác liên tục với Phúc Thầm để ý Phúc Chỉ là vẫn còn ngại ngùng chưa dám làm quen Câu chuyện cũng bắt đầu từ đó Như bao sự khởi đầu khác Họ hỏi những câu để tìm hiểu nhau Rồi sau đó là những câu chuyện của nhau Người lắng nghe, người kể Người đặt câu hỏi, người trả lời Khi nói chuyện mà cả hai đều có hứng thú Thì sẽ diễn ra vô cùng êm đẹp Không đợi chờ, không lo lắng Cũng không sợ sệt điều gì cả Phúc không ngờ là con ngày mình được nói chuyện với Hoàng Người mà Phúc thầm yêu thích bấy lâu nay Qua những bức ảnh của Hoàng Qua những câu miêu tả mà Hoàng viết kèm Những dòng trạng thái Mọi thứ như một giấc mơ đẹp Đang nhẹ nhàng mở ra Đưa Phúc qua những điều tốt đẹp Họ nói chuyện với nhau nhiều hơn, tìm hiểu và quan sát cuộc sống của nhau nhiều hơn. Họ vì nhau mà nấn ná, đêm khuya chưa chịu ngủ, nhưng cũng vì nhau mà chịu đi ngủ sớm để sáng dậy sớm. Khi trong lòng có một người, họ sẽ tự vì nhau mà cố gắng tốt hơn. Rồi theo nhịp thôi thúc của con tim, họ nhanh chóng hẹn gặp mặt. Cuộc hẹn khá vui vẻ và thành công. Trở về, họ tiếp tục nhắn tin, Tiếp tục chuyện trò Dành thời gian cho nhau như thế Một lần gặp Hai lần gặp Ba lần gặp Xen lẫn những cuộc trò chuyện Tình cảm trong nhau lớn dần Cho đến một ngày Cả hai đều không đợi được nữa Làm người yêu anh nha Bên góc đường Hoàng đột ngột dừng xe Bước xuống và nhìn Phúc nói Ánh mắt Hoàng rực lên sự ấm áp Trang chứa tình cảm Đã mỉm cười gật đầu Không thể nào chối từ khi người mình thích ngỏ lời Khi yêu, người ta như quên hết những tổn thương mà mình từng nhận Quên cả những vết thương hằn sâu trong tim Quên những lời từng tự dặn lòng, tự nhủ Quên luôn những sự sợ hãi, những điều lo lắng, khó khăn phía trước Chỉ biết mình đã yêu và từ nay cứ yêu thôi Đó phải chăng cũng là một sai lầm Khiến những vết thương mới hằng lên, vết thương cũ, chẳng bao giờ lành được Thế là Phúc có người yêu Lần đầu tiên Phúc có một người yêu đúng nghĩa Tức là yêu và được yêu, cho đi và được nhận lại Được quyền hờn ghen, được quyền đòi hỏi, nói ra những mong muốn của mình Đó là niềm hạnh phúc thật sự Hoàng yêu Phúc thật sự anh có thể chạy từ công ty đến nhà Phúc chỉ để đưa cho Phúc một phần ăn và nước uống rồi chạy về. Anh thản nhiên gọi Phúc là vợ như rất đổi thân quen, mặc cho Phúc đỏ mặt né tránh, rồi rất mong Phúc gọi anh là chồng vì khi được nghe thì vô cùng hạnh phúc. Anh xin lỗi, anh nhận lỗi, anh nhường nhịn Phúc mong muốn mang đến những điều tốt nhất cho Phúc. Xót xa khi thấy Phúc buồn, Phúc khóc, anh xin Phúc. Đừng bao giờ rời xa anh Đừng bao giờ bỏ rơi anh Hứa với anh đi, được không? Anh đã từng nói sẽ không bao giờ tin tưởng ai nữa Không bao giờ hy vọng ở ai nữa Nhưng mà bây giờ anh dành tất cả cho em Họ đã có được những ngày bên nhau hạnh phúc Cùng đi ăn uống, cùng đi xem phim Cùng đi dạo khắp Sài Gòn Họ hợp tính nhau, có nhiều điểm tương đồng Và luôn tán thành ý của nhau Họ còn ước mơ thật nhiều điều xa vời. Một ngày sẽ cùng nhau nuôi một đứa con. Đầu tiên sẽ là con của Hoàng, rồi đến con của Phúc. Họ sẽ yêu chúng như những đứa con ruột của mình. Họ ước mơ sẽ về chung một nhà, xóa đi nỗi sợ mang tên cô đơn về sau mà những người trong thế giới của họ rất sợ hãi, không dám nghĩ đến. Nhưng rồi hạnh phúc chẳng kéo dài bao lâu. Mộng mạnh đến nỗi khiến người ta phải sợ hãi. Đau lòng, không nhớ từ lúc nào mà những cuộc nói chuyện, những buổi gặp gỡ không còn vui như xưa nữa. Chắc là từ hôm Hoàng cười lớn nói Thóc em nhìn kỳ quá, để gì kỳ vậy? Hay hôm Hoàng hỏi Sao mặt em nhiều mụn quá vậy? Em có râu hả? Cạo chưa sạch kìa, nhìn còn mạnh mẽ hơn cả anh. Hoặc là từ những lần phút quyết liệt đấu vật với Hoàng Nhất định không để lộ cơ thể mình trước ánh sáng mà phải giấu vào đêm tối. Hay từ những lần Phúc thổ lộ mình là một người nhạy cảm, yếu mềm và hay suy nghĩ tiêu cực. Hoàng chỉ nói Phúc biết vậy thì phải tự thay đổi, khiến Phúc chỉ thấy hụt hẫng như trên ven giữa biển khơi, không có gì để bám víu, không như ngày đầu hoàng báo. Buồn gì thì nói anh nghe, không cho Phúc động lực mà chỉ thấy áp lực. Cho đến sau này Phúc mới hiểu, yêu nhau thì phải tin vào chính mình, tin vào người ấy. Phải độc lập, mạnh mẽ, phải nghĩ thoáng hơn, vui cười thoải mái hơn để mối quan hệ luôn giữ được nhịp hạnh phúc. Nhưng Phúc của lúc đó chỉ toàn những tổn thương sâu sắc, ám ảnh cả con tim lẫn lý trí. Phúc của lúc đó chỉ có sợ hãi và lo lắng khi nghĩ mình không có gì cả ngoài con tim chân thành. Chắc đỉnh điểm để mối quan hệ Của hai người như bây giờ Là lần Phúc chủ động nói chia tay Phúc cảm thấy không hiểu Vì sao yêu nhau mà phải cô đơn Khi thế giới riêng của Hoàng Ngày càng rộng lớn Công việc, học tập Rồi đến cả thời gian rảnh Hoàng cũng không còn dành cho Phúc nữa Phúc cảm thấy yêu nhau mà sao áp lực quá Hình như cả hai không thật sự dành cho nhau Yêu thương nhau chưa đủ Tình yêu này quá mỏi mệt Vì thế phúc nói lời chia tay để rồi nhận ra mình không thể đánh mất không đành từ bỏ còn hoàng thì lại cam tâm xóa hết nhanh chóng vứt đi tất cả nói rằng còn yêu còn thương nhưng sẽ nghe theo phúc sau đó một mình phúc phải hàn gắn từng mảnh vỡ rồi cả hai cũng cố gắng quay lại hoàng đâu biết rằng trong một cuộc tình chân thành dường như phái yếu lại luôn là người nói lời chia tay Rồi rời xa trước Là bởi họ thường suy nghĩ nhiều Mà lại suy nghĩ tiêu cực Họ vốn khát khao tình cảm nhiều hơn Cần sự quan tâm nhiều hơn Họ dễ cảm thấy cô đơn Khi người yêu không hiểu Không quan tâm mình Hơn nữa, một khi yêu chân thành Họ sẽ tính chuyện gắn bó lâu dài Với người họ yêu Nhưng yêu một người rất khó Đâu phải ai sinh ra cũng hợp nhau Vì thế họ dễ lo sợ đây không phải người có thể cùng mình đi đến cuối con đường Yếu lòng mà nói ra lời chia tay Để rồi một mình âm thầm khóc Nhất là những người đã đi qua nhiều tổn thương Tuy nhiên họ vẫn luôn cần và hạnh phúc với một người biết sợ mất mình Một người vừa tôn trọng quyết định của họ Vừa cuốn cuồng giữ họ lại Hỏi họ vì sao lại muốn chia tay Hỏi họ xem mình phải thay đổi như thế nào Cũng cố niềm tin trong họ Nhưng bao nhiêu người có thể làm như vậy Biết sợ mất Và biết mạnh mẽ giữ lấy người mình yêu Cho người ấy thấy Mình thật sự yêu rất nhiều Giữ đến tia hy vọng cuối cùng Người ta thường nhanh chóng buông xuôi từ bỏ theo Người ta thường cũng trót vô tâm Nên người họ yêu Mới cảm thấy đơn côi Khi đã quay về Mọi chuyện chỉ tốt đẹp những ngày đầu Ngỡ rằng vượt qua được sóng gió lớn Sẽ hiểu nhau hơn Nhưng gương vỡ rồi Không bao giờ lành lại được Chỉ mong manh hơn Và dễ rạn nứt hơn Cuộc sống của Hoàng ngày càng bận rộn Hoàng không còn nhiều thời gian cho Phúc nữa Những lúc ở bên nhau Họ cũng không còn nói gì nhiều Phúc cảm thấy mọi thứ đang giận nhạt phai trong Hoàng Mà bất lực không cách nào thay đổi được Hơn nữa, khoảng thời gian này Phúc không phải đi học Từng giây phút trôi qua đều sống trong đợi chờ như vậy Ừ, đều do mình gây ra cả mà Tự mình làm thì tự mình chịu thôi Từng dòng nước mắt thi nhau lăn dài trên gối của Phúc Đêm thật dài mà Phúc cũng không muốn nó ngắn lại Sáng mai lại là những ngày mệt mỏi Những nỗi buồn vây kín trong một cuộc tình Sáng hôm sau, Phúc thức dậy muộn, rã rời cầm chiếc điện thoại lên xem. Phúc thấy giọng tin nhắn cuối cùng của mình ngày hôm qua Hoàng đã đọc, nhưng không trả lời. Khung trò chuyện báo, Hoàng đang trên mạng, không biết là đã thức dậy từ lúc nào. Hôm nay là Chủ Nhật, ngày xưa kia Phúc mong đợi nhất. Nó chốt lại chuỗi ngày bận rộn của Hoàng và cả hai được gặp nhau, bên nhau, cùng nhau thư giãn. Đáng ra hôm nay cả Hoàng và Phúc phải nói với nhau thật nhiều điều Bù cho những ngày trước nói chuyện rất ít Chẳng kịp cập nhật cuộc sống của nhau Vậy mà hôm nay Phúc là quá buồn và mệt mỏi Chẳng muốn nói gì cả Chỉ muốn lặng im cho nhau một khoảng trống tạm thời Có lẽ Hoàng cũng vậy Từ lúc sáng đến tận giờ cũng không gửi cho Phúc một tin nhắn Chốc chốc Phúc lại bật khung trò chuyện Thấy Hoàng đanh trên mạng Rồi lại out, rồi lại online Nhưng tuyệt nhiên không có một tin nhắn nào từ hoàng. Điều đó khiến Phúc buồn đến tuyệt vọng Nói muốn lặng im, nó chán chường, mỏi mệt Vậy mà khờ không, vẫn không giấu được sự chờ đợi Một đôi giày lúc mới mua Chỉ bám bẩn một chút Thì ai cũng sẽ cúi xuống mà lau cho sạch Đi lâu rồi, dù có bị người ta dẫm lên Bạn cũng hiếm khi cúi đầu mà ngó nhìn Con người nói chung đều như vậy, bất luận với sự vật hay chuyện tình cảm. Lúc ban đầu, người yêu trao mày một cái, bạn đứng ngồi không yên. Sau này, họ có rơi nước mắt, bạn cũng chẳng cảm thấy lo lắng gì nữa. Lặng lẽ ngồi một mình trong căn phòng riêng, trước mặt là chiếc quạt đang xoay từng vòng thổi những luồng gió mát. Phúc đăng tải một đoạn văn mình rất thích. Không hiểu sao Phúc lại nhớ ra đoạn này. Tâm trạng Phúc lúc này vô cùng tồi tệ Phúc nghe cuộc tình mình đang dần vỡ vụn Đau lòng, tiếc nuối Nhưng không thể thay đổi được gì Em sao vậy? Đang tâm trạng gì vậy? Lúc này đây, tin nhắn của người Phúc yêu thương mới đến Nhưng sao Phúc chẳng muốn trả lời Dù vẫn luôn chờ đợi Đổi hần giận khiến Phúc không biết mình nên làm gì Có chuyện gì? Em sao vậy? Hoàng bắt đầu hỏi dồn và có phần khó chịu Phúc nhận ra điều đó Ừ thì chắc Hoàng cũng đã mệt mỏi Với một người yêu như Phúc rồi Ừ thì chắc Hoàng đã quá chán Với những chuyện rắc rối Cứ xảy ra trong mối quan hệ của họ rồi À em không sao Không có chuyện gì hết Phúc ngang bướng trả lời Không có chuyện gì mà đăng mấy cái đó hả Phúc không nói gì thêm Hoàng cũng im lặng mặc kệ Chiếc điện thoại từng có bao nhiêu lời yêu thương Bao nhiêu ký tự đặc biệt Những ký tự đặt cho nhau đầy tình cảm Giờ nằm im lìm. Cảm thấy đói Vì sáng giờ vẫn chưa ăn gì Phúc đứng dậy bước ra khỏi phòng Xuống cầu thang định tìm gì đó ăn Trên tay vẫn cầm chiếc điện thoại Đi được vài bước Thì điện thoại bỗng trượt khỏi tay Phúc với theo Rồi trượt dài xuống những bậc thang Ngã mạnh xuống sàn nhà Cánh tay do phản xạ cố giữ thành cầu thang bị trật mà đau nhất Màn hình điện thoại vỡ nứt một đường dài Phúc thất thần, vội vã đứng dậy May mà không sao Khoảnh khắc này khiến Phúc cảm thấy cô độc Nỗi buồn tuổi dâng lên nơi khóe mắt cay cay Phúc gượng bước lên phòng rồi gửi tin nhắn cho Hoàng Ngay lúc này đây, Phúc muốn được dựa vào Hoàng Được Hoàng ôm và xoa dịu dỗ dành biết chừng nào Anh ơi, em vừa bị ngã cầu thang, đau quá Lên tiếng gọi anh ơi là Phúc đã muốn bỏ qua hết chuyện buồn Những gì đã xảy ra trước đó Chỉ cần hai người vui vẻ bên nhau là được Nhưng đáp lại lời than thở của Phúc Chỉ là hiển thị thông báo Hoàng đã đọc Nhưng không trả lời gì cả Vài phút sau tin nhắn mới tới Rồi có sao không? Sao mà ngã? Dòng tin nhắn của Hoàng không đi kèm cảm xúc nào cả Em không sao, do lúc đi xuống làm rớt cái điện thoại rồi ngã theo nó, mà đau tay quá. Phúc Nhắn, rồi lại chờ đợi, nhìn thông báo hiển thị đã đọc của Hoàng. Nỗi đau thể xác, không bằng nỗi đau nhói ở tim lúc này. Từng giọt nước mắt rơi xuống, phúc khóc ngon lành, khóc như trút hết những nỗi ấm ức, buồn tuổi, cô đơn trong cuộc tình của mình. Phúc cảm thấy mệt mỏi khi kéo dài một mối tình như vậy. Có một người yêu như vậy, liệu có cần nữa không? Chia tay một lần nữa sao? Không được, nhất định không được, một lần đã là quá đủ rồi. Nhưng Hoàng ơi, sao anh đối xử với em như vậy? Phúc đau đớn thầm nghĩ, cầm cùi gõ một dòng tin nhắn gửi đi. Anh thật tàn nhẫn, kèm theo biểu cảm cười chua chát. Cái gì vậy? Dòng tin nhắn khô khóc của Hoàng gửi qua Vẫn là giọng bực tức Xem rồi không trả lời Phúc nhắn tiếp Thì em nói em không sao mà Anh đang nói chuyện với nhà anh một chút Sao lập tức trả lời em được? Nếu anh quan tâm em Thì anh đã không bình thản như vậy rồi Chứ bây giờ em muốn anh làm sao? Mới sáng sớm mà em đã kiếm chuyện với anh rồi Thì còn muốn nói gì nữa với nhau? Em suốt ngày chỉ có đi học rồi cả ngày ở nhà đánh đổi, thoải mái Có hiểu được cả tuần anh mệt mỏi thế nào hay không đòi họ cãi nhau to Hơn cả cơn nắng rực lửa Của tháng 2 đang đổ trên mái hiên nhà Từng ngã đường Như muốn đốt cháy tất cả Đốt luôn cả một cuộc tình Cả hai dường như Không còn quan tâm nhau nữa Không ai nhìn ai Cứ nói và cứ nói Thế nên nói điều gì Về sau cả hai chẳng nhớ nổi Cuối cùng là phúc bảo. Em chỉ muốn anh nhường nhịn em một chút, dỗ dành em một chút, quan tâm em hơn một chút thôi. Sao anh nhất định phải để mọi chuyện trở nên căng thẳng như vậy? Anh có bao nhiêu mối quan hệ bên ngoài, còn em chỉ có một mình anh thôi. Phúc mỏi mệt, một lần nữa lại yếu mềm. Anh làm mọi chuyện trở nên căng thẳng à? Được rồi, vậy anh sẽ không nói gì nữa. Hoàng không nói gì nữa thật. Hoàng không online nữa Khung tin nhắn báo Hoàng đã ớt nhiều giờ trước đó Rồi dần đổi qua đơn vị tính bằng ngày Lần đầu tiên Phúc thấy những con số lớn như vậy Trên khung trò chuyện của hai người Ngày thứ nhất Phúc cũng muốn bình yên Có lẽ cả hai cần khoảng trống để nghỉ ngơi Để bình tâm nghĩ lại tất cả Phúc cũng đã quá chán chường Không muốn nói gì thêm Cũng không thể nói gì thêm với Hoàng nữa rồi Nhưng đến ngày thứ ba Phúc không kìm được mà gửi tin nhắn. Anh, em xin lỗi, em sai rồi. Anh về đi. Ừ thì cứ xin lỗi đi, cứ nhận sai đi. Yêu nhau mà, có sao đâu. Nhưng tin nhắn đó lại trôi đâu mất vào hư vô, không có phản hồi. Đến ngày thứ bảy, tức là tròn một tuần từ hôm đáng sợ đó, Hoàng vẫn im lặng như hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Nhưng chắc chắn. Hoàng sẽ không nói lời chia tay đâu. Phúc biết, với tính cách của mình, Hoàng sẽ không dễ dàng nói ra hai từ vô cùng cấm kỵ đó. Buổi tối, bất ngờ, tên của Hoàng bật sáng. Phúc kiên trì chờ đợi. Nhưng Hoàng chỉ lên đăng một tấm ảnh thông báo mình đang đi xem phim, rồi off. Một ngày lặng im lại trôi đi. Giữa tuần sau, điện thoại bất ngờ rung lên báo có tin nhắn khi Phúc đang ăn bữa chiều. Vội vã lấy điện thoại ra xem Hóa ra là tin nhắn của nhỏ bạn Ê Phúc, đi làm thêm kiếm tiền không mày? Có chỗ này đang cần nhân viên Mà tao bận chỗ khác rồi Lương tốt lắm, làm không? Lúc đó, câu nói ngày hôm ấy Của Hoàng vang vọng trong tâm trí Phúc Em suốt ngày chỉ có đi học Rồi cả ngày ở nhà, tránh đổi thoải mái Có hiểu được cả tuần anh mệt mỏi thế nào hay không? Ừ thì vì Hoàng Để hiểu Hoàng Và không làm Hoàng buồn, mỏi mệt nữa Phúc sẽ đi làm đi làm ngay ngày hôm sau. Ngày đầu tiên đi làm, công việc soạn thảo và xử lý những văn bản đúng chuyên môn của phúc nên tưởng sẽ không có vấn đề gì. lâu rồi mới đi làm thêm trở lại khiến phúc hào hứng. Nào ngờ mọi chuyện không như mơ. Vì là người mới nên phải học bao nhiêu thứ và làm nhiều hơn người khác. Những ngày sau đó còn bị những người làm chung hiểu lầm, ghen ghét. Cứ thế cả ngày, phúc không còn rảnh rỗi nữa. Đi học. Đi làm về là tối mịt. Cho đến một hôm trở về từ công ty Phúc cảm thấy uất nghẹn nơi lòng ngực Đến cả mối quan hệ với sếp cũng gặp vấn đề Phúc lại khóc Nỗi nhớ Hoàng cùng sự buồn tuổi Khiến Phúc vô cùng mỏi mệt Hóa ra đi làm chẳng dễ dàng Thời gian trôi qua nhanh như vậy Hỏi sao không dễ quên nhau Tắm xong, lên phòng Phúc mở những bức ảnh của Hoàng ra xem Xem lại cả những tin nhắn tình cảm của hai người từ rất lâu rồi Để vơi nỗi nhớ trong lòng Những ngày lặng im, xa nhau khiến Phúc hiểu thấu nhiều điều Hoàng đang online, bình luận bài của người này nói chuyện với người kia Nhưng vẫn không nói lời nào với Phúc Cảm giác đó thật buồn Tự như hai người quen biết nhau, thậm chí rất thân thuộc Lại lướt qua nhau như hai người xa lạ nhưng việc Hoàng online nhiều hơn Chứ không biến mất nữa Khiến Phúc thấy nhẹ nhõm phần nào Đăng một dòng trạng thái vu vơ Mà Cốt chỉ để Hoàng xem Rồi Phúc mệt mỏi chìm vào giấc ngủ Trưa hôm sau đang làm việc trên công ty Thì tivi chung trong văn phòng Phát đến bài hát Giữ lại hạnh phúc Của nữ ca sĩ Thu Phương Bài hát kể từ hôm đó Phúc một mình nghe đi nghe lại mãi Và chờ Hoàng trở về Đừng rời xa em nhé vì lúc yêu em dại khờ Đừng làm em lo lắng vì trái tim em yếu mềm Người yêu ơi anh có biết Hạnh phúc sẽ chỉ là mơ nếu không giữ gìn Những ngày cuối tuần cứ trôi qua Cứ hy vọng và rồi nhận lấy sự thất vọng Sinh nhật Phúc cũng là tròn ba tuần Từng ngày Hoàng và Phúc im lặng Không ngờ lại nhanh như vậy Mấy hôm nào còn mong chờ từng ngày, từng giờ vì năm nay sinh nhật, Phúc đã có người yêu. Không còn một mình nữa, mong chờ những lời chúc tốt đẹp, một buổi tiệc ấm áp, những món quà ý nghĩa. Vậy mà giờ đây, chuyện của cả hai lại thành ra thế này. Càng nghĩ càng thấy thời gian có sức sát thương thật lớn. Phúc đợi tin nhắn của Hoàng từ lúc 12 giờ đêm hôm qua. Phúc có niềm tin và linh cảm đặc biệt rằng hôm nay Hoàng và Phúc sẽ nói chuyện lại sau ba tuần lặng im Chắc chắn Hoàng sẽ không thể bỏ qua ngày này Sẽ không để Phúc một mình đâu Từ hôm qua Phúc đã đắp mặt nạ dưỡng da Sau khi thất vọng vì không thấy tin nhắn Hoàng Phúc liền đi ngủ Quần áo mới cũng đã mua rồi Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hôm nay Sáng đi làm bình thường vì không phải ngày nghỉ Phúc nhận được lời chúc mừng từ những người làm chung phòng Và bạn bè trên Facebook Nhưng không có kế hoạch cuộc hẹn nào cho tối nay cả Bạn bè thân của Phúc giờ không có ai nữa Nếu Phúc không lên tiếng mời Thì chắc chắn sẽ không thấy mặt ai Hoàn toàn sẵn sàng để gặp Hoàng Nhưng rồi khung trò chuyện của Hoàng và Phúc Vẫn cứ lặng im đến tận đêm tối Ngồi trong căn phòng trống yên tĩnh Phúc nhìn bộ quần áo mình đã chuẩn bị cho hôm nay Nhìn chiếc laptop bộn bề công việc Muốn nhắn tin cho Hoàng Nhưng lại sợ tiếp tục nhận về lặng im Cứ thế hết ngày sinh nhật Sáng hôm sau Trên màn hình điện thoại Là tin nhắn của Hoàng Những hàng chữ gãy gọn Anh không muốn yêu nữa Tình yêu này khiến anh mệt mỏi quá Anh đã định nói với em sớm hơn Nhưng anh muốn suy nghĩ lại thật kỹ càng Để biết rõ mình muốn gì Chuyện chúng ta như thế nào rồi Và hôm qua là sinh nhật em Có lẽ anh đã khiến em phải buồn. Anh biết mình không thể im lặng thêm được nữa. Họ nói với nhau vài câu nữa. Đã khóc. Không biết Hoàng có khóc không? Sau hôm đó, Phúc lại nói thêm vài câu nữa. Hoàng cũng trả lời vài câu nữa. Nhưng cuối cùng, cuộc tình ấy vẫn qua đời từ ngày hôm đó. Tuy nhiên, điều khiến Phúc chấp nhận buông tay từ bỏ không phải là những lời Hoàng nói, mà vì một bài hát mà Hoàng đã chia sẻ tựa đề Hết Yêu. Cảm xúc là thứ gì đó rất mong manh, dễ đổi thay, mà tình yêu lại đi cùng với cảm xúc. Thế nên rồi tình yêu cũng trở nên mong manh. Tránh tổn thương càng tổn thương. Không biết sao có những lúc ta lại vội vã xù lông để bảo vệ mình khỏi điều gì đó. Có lẽ vì bản thân chịu quá nhiều tổn thương, nên vô cùng sợ hãi, không muốn nhận thêm sự tàn nhẫn từ bất kỳ ai nữa. Nhưng vô tình, ta lại trở thành người tàn nhẫn trước, tàn nhẫn với chính người mà mình nhung nhớ, yêu thương. Đôi khi một mình ở trong lớp vỏ lông nhiếm đó, chúng ta lại thấy thương, thấy nhớ người đó thật nhiều, nhận ra mình đã làm tổn thương người đó. Những chiếc gai nhọn lạnh lẽo, mang sức sát thương quá mạnh, phủ dày, khiến không ai nhìn thấy được ta yếu mềm, càng không thể kéo ta ra. Đến một ngày ta bước ra, mang theo lời xin lỗi, liệu có ai đủ yêu thương để tha thứ và cho ta quay về hay không? Tại bữa tiệc sinh nhật của bạn mình ngày hôm đó, cả Phan và Việt, Đều để ý nhau Trong cơn say nhẹ Trong tiếng nhạc dồn dập đầy chất phiêu Hai người xin đổi chỗ Dần tiến lại gần nhau Bắt chuyện, làm quen Hỏi những câu cơ bản Mà muốn nói chuyện được trong không gian quán bar Đang giờ cao điểm này Thì phải kề thật sát Một cơ hội để họ có thể cảm nhận được Hương thơm cơ thể đặc trưng của nhau Và sự mềm mát Đàn hồi trên gương mặt đối phương Đủ để kích thích mọi giác quan, len lõi cảm giác thoải mái, dễ chịu. Một chốc thôi, cánh tay của Phan đã vòng qua hông Việt, kéo eo Việt đến gần mình hơn nữa. Việt vẫn cười vui, nói chuyện, nói với Phan, với Lập, chủ bữa tiệc và cả những người khác. Việt cũng đã quá quen với việc này, tiếng chạm ly, tiếng nhạc vang dội, những điều nhảy, cứ thế dắt buổi tiệc sinh nhật. Qua hết trò vui này đến trò vui khác Tới tận 2 giờ sáng Tao về trước nha, tao mệt rồi Phan bước đến, ghé sát tay Lập nói Gì mà về, ở đây mở đến hơn 3 giờ sáng lận mà Lập nói to, nhăn mặt không chịu Hôm nay anh muốn mọi người phải thật vui Phải cùng nhau chơi đến cùng Tao biết mà tao mệt quá, xin lỗi nha Hôm sau chơi tiếp, nãy giờ chơi hết mình rồi mà rồi rồi, ok về đi, hôm khác gặp Cũng đã trễ rồi nên Lập chiều ý bạn Vỗ vỗ vai phan ra ý tạm biệt Cuộc vui là phải thoải mái, không gượng ép Em cũng về trước nha, chúc anh sinh nhật vui vẻ Việc bước đến ôm choàng lấy Lập Gì gì, em cũng về hả? Có gian tình gì không đó, sao về cùng lúc vậy? Lập ngạc nhiên, ra vẻ tinh ranh trêu chọc Có đâu anh, tại mai em đi công việc sớm nữa Phan và Việt cùng cười thản nhiên Tạm biệt Rồi cùng nhau bước ra khỏi Bầu không khí náo nhiệt Xen lẫn mùi khói thơm đặc biệt Đúng là con phố ăn chơi không ngủ của Sài Gòn Hai giờ sáng vẫn đông đúc Người mặc đồ đẹp Trang điểm đậm Ồn ào tiếng cười đùa Tối rồi Qua nhà em có tiện thật không vậy Em say chưa Hay mình tìm khách sạn nào gần đây ngủ đi Phan vừa bước cùng Việt Đến bãi giữ xe vừa hỏi Việt quay lại cười trả lời Đủ cười tươi nhưng nhẹ nhàng, rất hiền, dễ thương và rất ngoan. Em không sao, em chưa say mà. Nhà em thoải mái lắm, không có gì không tiện cả. Cũng gần thôi. Vậy cảm ơn em đã cho anh ngủ ké nha. Phan cười, nụ cười trưởng thành, trải đời hơn. Cả hai chưa say thật, nhất là Phan. Còn việc chỉ lân lân, hơi lệch bước một chút nhưng còn đủ tỉnh táo. Đủ tỉnh táo để có thể lao vào nhau lột bỏ những gì dùng để che đậy bao bọc trước xã hội bên ngoài trước những con người không được cảm thông thấu hiểu họ ở bên nhau hôm ấy để xua đi nỗi cô đơn chất chứa để có thể cho nhau những cái ôm trọn những nụ hôn cảm giác ấm áp cho đến khi mặt trời đã lên cao ngoài kia nhưng không tia nắng nào lọt vào căn phòng đông đặc hơi lạnh phả ra từ mấy điều hòa mà vẫn vô cùng ấm áp của việc trên chiếc nệm màu xanh biển đặt trên sàn, việc nằm gọn trong vòng tay Phan, việc mặc áo thun trắng ngắn tay đơn giản, còn Phan ở trần, tấm mệnh che phủ khuôn ngực săn chắc, xương quai xanh, bắp tay nổi cuộn và cái eo nhỏ như phần nhỏ nhất trên đồng hồ cát của Phan. Việc thức dậy trước, mở đôi mắt to tròn nhìn Phan, rồi quay qua ôm cả người Phan. Phan thức dậy sau, mái tóc mềm rũ trên chiếc trán cao, Buổi sáng hôm ấy, hai người nói nhiều điều về nhau, những thói quen, sở thích, những điều ghét, những điều ham muốn. Cả hai nhận thấy họ giống nhau ở nhiều điểm, khá hợp nhau. Cũng buổi sáng hôm ấy, Phan nói với việc rằng Phan không muốn yêu. Phan nói Phan không muốn yêu vì có thể thoải mái bên Phan và đi chơi, đi ăn, vui vẻ cùng một người khác vì sẽ có những điều Phan không cho việc được. Ừ thì Phan không muốn yêu thì thôi, việc cũng sẽ không đặt tình cảm vào Phan. Việc cũng sẽ như ý Phan muốn, thích nhau thì đến, hết cần nhau thì đi, sẽ chẳng có sự ràng buộc nhớ nhung nào cả. Sau buổi sáng hôm đó, họ đã nói thích nhau nhiều, hợp nhau nhiều, nhưng khi chia tay, không ai nói với ai lời nào, tận 10 ngày sau, Phan mới liên lạc lại. Đó là điều Phan muốn, đó cũng không phải là điều mà việc sợ, Việc đã trải qua rất nhiều tổn thương Rất nhiều nỗi buồn Không thể kể hết cho Phan hiểu Việc cũng là người rất hiểu chuyện Biết phận mình Chưa bao giờ khiến ai phải bận lòng Khó xử Hay phải chịu trách nhiệm về tình cảm tự nguyện của mình Thế nên Việc đã nói chuyện với người này Đi ăn, đi chơi Ở bên vui vẻ cùng người khác Nhưng Việc vẫn muốn ở bên Phan Việc thích Việc Phan hôn chút Việc ngủ ngon Trước khi nhắm mắt trước Việc thích việc vòng tay Phan ôm chặt đầy tình cảm nâng niu trân trọng Thấy thương khi việc vừa rời vòng tay Phan Đứng lên định đi uống nước Thì nghe tiếng Phan hỏi Em đi đâu vậy? Em bỏ anh ngủ một mình hả? Việc ấn tượng lần Phan cười hôn việc một cái Rồi mới xoay lưng về phía việc vì mỏi Điều đó khiến việc không ngại ngần ôm lấy Phan từ phía sau Đón nhận hơi ấm áp từ bàn tay Phan Nắm lấy tay mình trong đêm Phan là người không quan tâm người khác nghĩ gì Có lẽ sự trưởng thành đủ để anh biết yêu thương bản thân mình hơn Coi trọng điều mình muốn hơn cái nhìn của người khác Như lần Phan nắm tay việc đi cả một đoạn đường dài trong siêu thị Hay lần Phan thoải mái ngã đầu vào vai việc Hôn việc trong lúc đời xuất chiếu phim việc thích những điều ấy Nhưng việc lại không dám thích Phan Cảm tưởng như cả hai đang chơi một trò chơi tình cảm trẻ con Ai có tình cảm với đối phương trước Thì người ấy sẽ thua vậy việc vẫn cho rằng Mình chỉ có một mình đơn độc trong cuộc đời này Còn với Phan Phan thích căn phòng của Việt Phan thích đến vào những buổi đêm Sau khi đi làm về Tắm rửa sạch sẽ Nơi đó có Việt Được hưởng thụ cái cảm giác Việt nằm gọn trong lòng mình Hôn sâu bờ má mình Và yên lặng say giấc nồng bên mình Hôm nay anh đi làm có mệt không? Có mỏi chân không Việc hỏi vì biết Phan Phải đứng bán hàng nhiều giờ liền Trong trung tâm thương mại Mệt quá trời luôn Nay có bà kia đứng hỏi quá trời hỏi Anh tư vấn quá trời tư vấn Rốt cuộc không mua Phan vời nhõng nhẽo thôi Chứ Phan cũng đã quá quen với những chuyện bình thường này rồi Thế mà đột ngột Việc rời khỏi vòng tay Phan Ngồi dậy nói Để em xoa bóp cho anh nha Biết làm không đó Phan vờ ra vẻ không tin Hỏi lại dù trong lòng đang rất hạnh phúc Hên xui Làm đại thôi Biết gì làm đó Nói rồi việc lật Phan nằm sắp lại Tay việc nhẹ nhàng thực hiện các bước cơ bản Của kỹ thuật xoa bóp Khiến người khác đỡ nhức mỏi Được thư giãn Điều đó khiến Phan ngạc nhiên thích thú Cũng giỏi quá ta Biết làm thiệt luôn Anh có thấy đỡ mỏi không Có dễ chịu không Việc ân cần thật lòng hỏi lại dù sao cũng chỉ làm theo video trên mạng mới xem lúc chiều Không biết có đúng không Vừa làm vừa phải xem các di chú trong điện thoại Dễ chịu lắm Anh sợ em mệt thôi Vừa nói Phan vừa với ngược tay về sau tìm kiếm tay Việt thì giật mình Sao em ra nhiều mồ hôi vậy Thôi được rồi Nghỉ đi nha Anh hết mỏi rồi Nhưng việc vẫn không chịu nghe Em không sao Hơi mệt xíu thôi Ngồi trong phòng máy lạnh thoải mái mà Sắp xong rồi đến khi hoàn thành các bước vừa lượm lặt được trên mạng thì việc mệt thật sự dù phòng mở điều hòa mà người việt mướt mồ hôi phan ngồi dậy định ôm việc vào lòng nhưng bị việc ái ngại nhất định đẩy ra dù vậy việc vẫn không thoát khỏi vòng tay mạnh mẽ của phan anh đặt lên bờ trán lấm tấm mồ hôi của việc một nụ hôn rồi ôm lấy việc từng nghe ở đâu đó rằng ý nghĩa của nụ hôn ở trán là thương là chở che là bảo vệ tuy nhiên việc vẫn cho rằng mình chỉ có một mình đơn độc trong cuộc đời này có thể nói việc là một người rất ngoan hoặc rất hư việc khá dễ thích nghi với mọi thứ tùy môi trường xung quanh tùy con người đối diện mà sống việc có thể nghe ai đó như một chú mèo con ngoan ngoãn ngủ sớm dậy sớm và cũng có thể một mình đi bar Uống bia rượu cùng những người bạn Đến 2-3 giờ sáng mới về nhà Hoặc có khi không về nhà Như thời điểm này Việc không muốn ngoan Vì thơ việc lúc này mình ngoan Cũng có ai thương đâu Dù việc rất muốn ngoan với một ai đó Nhưng trốt cuộc Bao nhiêu năm tháng qua Vẫn chỉ có một mình Thôi thì tự đi kiếm niềm vui riêng Kiếm tìm những nụ cười lớn Lời trò chuyện cho cuộc đời ngoài kia Dù xa lạ nhưng tạm thời có thể khỏa lấp sự cô đơn Đêm nay là một trong những đêm như vậy Trong trạng thái mệt mỏi rã rời Cùng cảm giác buồn chán với những điều không như ý muốn Việc dắt xe ra khỏi nhà Rồi đến chỗ hẹn tụi bạn Một quán nhậu vỉa hè Việc thích nhất kiểu quán như vậy Nhộn nhịp từ đêm tối cho đến sáng hôm sau Vừa đến nơi ngồi xuống bàn Thì nhận được tin nhắn của Phan Em ngủ ngon Đừng thức khuya quá nha việc thức rất khuya Trái ngược với Phan lại ngủ rất sớm Những hôm qua nhà việc Thường Phan luôn ngủ trước việc Phan vẫn hay nói rằng việc đừng thức khuya nữa Không tốt, cố gắng ngủ sớm Anh ngủ trước đi Nay em đi chơi với bạn rồi việc nhắn lại Sắp về chưa Khung hiển thị giờ trên điện thoại của việc Báo 11 giờ đêm Chưa, giờ em mới tới Giờ mới tới thì khi nào mới về Anh ngủ trước đi tin nhắn giữa hai người kết thúc ở đó Việc không hiểu sao đôi khi Phan lại làm những việc rất lạ kỳ Như nhắn những dòng tin nhắn này Phan nhắn mỗi tối Những ngày không qua với việc Dù cả ngày hôm đó không hề nói với nhau câu gì Ngày hôm sau cũng vậy Điều đó có cần thiết không Đã không là gì của nhau rồi Làm gì phải hình thức như vậy Nhưng việc cũng không quan tâm lắm Bắt đầu nhập cuộc vui với bạn bè Đây mới là khoảng thời gian nhộn nhịp nhất của quán Rồi cuộc vui tạm thời nào cũng qua nhanh Thoát cái đã hai rưỡi sáng Việc hơi say Bước loạn choạng chào tụi bạn ra về Lại một mình trên chiếc xe quen thuộc Đường về cũng khá xa Sau những cuộc vui bên ngoài Trở về và biết trước căn phòng sẽ trống rỗng Không có ai đợi chờ mình Việc cồn cào Khao khát có một người ở bên Lướt qua một loạt cái tên trên mạng Ai cũng ngủ cả rồi Việc lại nhấn vào khung trò chuyện của Việt và Phan Phan đang online Anh ơi Anh đây Sao anh chưa ngủ Anh nhớ em Vậy qua em không Giờ em về Em qua đón Mai em chở anh về đi làm sớm Thế là Phan qua nhà Việt lúc 3 giờ sáng và sau đó cũng không ngủ được. Việc say nên khát nước, khó ngủ, cứ lục đục cả đêm. Tuy không dám làm phiền Phan, không nép vào lòng Phan như mọi hôm, thỉnh thoảng chỉ dám vòng tay ôm một chút, nhưng vẫn khiến Phan nhiều lần thức giấc. Sáng hôm sau, toàn thân mệt mỏi vẫn phải đi làm. Phan vẫn không trách giận việc một lời nào, nhưng câu nói, anh nhớ em, lúc đêm khuya đó, Việc không biết là thật hay không Thế nên việc vẫn cho rằng Mình chỉ có một mình mình đơn độc Trong cuộc đời này Vài ngày sau đó Phan lại qua phòng việc Nhìn giỏ rác đầy ắp, Phan nói Sao không đi đổ rác đi em Quá trời Không biết có gì bậy bạ trong đó không nữa Việc trả lời Lát em đổ Đâu có gì bậy bạ Phan cười Có gì hay không cũng đâu quan trọng Đấy là quyền tự do của em mà khoảnh khắc đó việc cũng mỉm cười đáp lại thể hiện sự tán thành việc biết thật sự mình vẫn đang một mình đơn độc trong cuộc đời này thế nên việc phải nhanh chóng có một ai đó thôi can hình như cũng thích việc can nói chuyện với Việt rất nhiều kể về cuộc sống của can tâm sự của can dù nhiều lúc Việt nói bận rồi nói chuyện sau nhưng can vẫn nấn ná nói thêm vài câu khiến việc phải trả lời thêm một lúc nữa rồi mới dứt hẳn. mỗi ngày cang vào việc nói chuyện nhiều hơn, khoảng cách cũng dần rút ngắn. trong khung trò chuyện cũng bắt đầu có thêm những biểu tượng cảm xúc đầy tình cảm, những câu nói xa xa ngầm ngụ ý. tuy chỉ mới biết nhau qua mạng nhưng việc dần thích cang, cang có nụ cười đẹp, cang có những mô tả những bình luận rất hay trên trang cá nhân của mình, cang còn biết hát biết vẽ. Đôi lúc còn tham gia những trò chơi trên mạng như đứa trẻ Dù có những khi càng lại đầy tâm trạng với những suy nghĩ băn khoăn của tuổi trưởng thành Càng và việc nói chuyện thật nhiều với nhau rồi gặp mặt Khoảng cách giữa hai bên càng rút ngắn bao nhiêu Thì Phan và Việt lại càng xa nhau bấy nhiêu Việc không còn chủ động gọi Phan qua ngủ cùng nữa Những lần có Phan ở bên cũng không còn ôm lấy Phan Không còn nằm trong vòng tay Phan không còn trò chuyện thăm hỏi, thay vào đó việc ôm chiếc điện thoại nhắn tin tán gẫu. phàn biết nhưng chỉ nói nửa đùa nửa thật. có người mới luôn bỏ tôi luôn. tối nay việc lại ra quán nhậu vỉa hè dự tiệc chia tay một đứa trong nhóm bạn về quê. việc hứa với can đây sẽ là lần nhậu cuối cùng, tưởng chỉ nói chơi thôi ai về lại làm thật. từ hôm đó việc không bao giờ muốn uống quá say và về một mình nữa hôm đó việc ngã xe do xây rồi mà phóng vù vù để nhanh về nhà gặp chỗ đường đang sửa phần gấp thấy là ngã may mà không sao chỉ có tay chống xuống đất nên trà xác rướn máu trầy một mảng lớn vậy mà việc lại không thấy buồn không thấy tuổi cũng không thấy cô đơn vì giờ đây việc đã có một người chờ đợi mình rồi về đến nhà Việc lau rửa sơ qua vết thương Lên mạng đăng một dòng trạng thái ngắn Kể về việc xui xẻo của mình Rồi nhanh chóng đi ngủ Việc mệt rã rời Sáng hôm sau Việc nhận được tin nhắn thăm hỏi Là trách của can Tối đến Phan qua đưa đi ăn Ngồi trên xe Phan Việc đón nhận từng luồng gió thổi ngược vào mình Cảm nhận vị ấm áp Bình yên Nhưng lòng lại nặng trĩu một nỗi niềm khó tả Chạy một lát Phan đột ngột nói Rất nhanh và thoảng trong gió Nhìn cái tay lại thấy bực mình rồi Anh nói gì? Việc rõ ràng nghe đấy Nhưng lại vờ hỏi lại Không có gì? Dạ Đúng ý Việc cũng lướt qua nhanh Không hỏi kỹ nữa Một lúc sau Việc buộc miệng nói Như muốn thay đổi bầu không khí Chán ghê Công chăm chút tay quá trời Giờ rốt cuộc thành như vậy Việc vừa nói vừa nhìn lòng bàn tay xước một bản lớn Không biết có để lại sẹo không nữa Không có để lại sẹo đâu vết thương của em nhỏ mà Do còn mới nên vậy thôi Mốt nó lạnh Phan nói trấn an Nhưng vẻ chắc chắn am hiểu Tay đã khô xấu rồi Giờ bị vậy nữa chắc không ai nắm luôn Tay bộ anh Có anh nắm là được rồi Phan nói nhẹ nhàng Rồi đưa tay nắm lấy tay việt Đầy nâng niu, cẩn trọng Việc đã nghĩ đến lúc mình phải rõ ràng, dứt khoát rồi Việc vốn rất thích sự rõ ràng Không nhập nhằng để trăng sao gì cũng được Thế nên dần dần việc không nhắn tin cho Phan nữa Khi Phan nhắn cũng trả lời rất ngắn gọn, lạnh lùng Việc thật sự thích Can và muốn tìm hiểu nghiêm túc với Can. Việc muốn tiến xa hơn trong mối quan hệ này Thế nên phải ngừng lại với Phan ngày nghỉ của phan phan muốn cùng việc đi xem phim việc viện lý do từ chối đêm phan đi làm về mệt nằm chờ tin nhắn của việc nhưng không hề có cho đến một ngày trên màn hình điện thoại của việc là những dòng tin nhắn từ phan anh nhớ em anh muốn ôm em ngủ quá em không thấy nhớ anh chút nào sao cuối cùng cũng có ngày việc được nghe những lời này từ phan cả tiếng gọi việc là bồ hôm trước nữa. Vì cảm giác mình là người chiến thắng, bây giờ việc sắp ổn định bên can thì Phan mới biết thương việc, mới thấy cần việc. Chẳng phải đã quá muộn rồi sao? Tất cả những gì việc muốn dành cho Phan đã không còn nữa, đã nhạt phai rồi. Việc cũng có cảm giác tiếc nuối, khó xử, vì việc từng thương Phan thật lòng mà, nhưng giờ đây cũng đành thôi. Em xin lỗi. Nhưng hiện em đang tìm hiểu bạn kia rồi Em sợ anh qua rồi em mãi nhắn tin không tiếp anh được Việc nhắn lại Ngay lúc này đây Việc không biết nói gì hơn ngoài việc nói thật những điều mình nghĩ Nhưng chỉ nói vậy thôi Cũng đủ khiến Phan biết tình trạng mối quan hệ của hai người lúc này À anh hiểu rồi Vậy là kết thúc rồi phải không? Chúc em hạnh phúc bên người mới nhé Dạ em cảm ơn anh Đó là tin nhắn cuối cùng của Phan Đội Phan xóa hết các mối liên lạc Giữa Việt và Phan Tự như hai người xa lạ Như những gì cả hai đã có trước đó Chỉ là một giấc mơ thoáng qua bên đời nhau Tỉnh dậy chẳng ai còn là của ai nữa Mà vốn dĩ Cũng đã từng có đâu mà không còn Nhưng điều đó Vẫn khiến Việt cảm thấy bàng hoàng Như mình đang mất đi điều gì đó Việt tức giận gửi tin nhắn cho phan không phải anh nói em muốn tìm thêm ai đó sao không phải anh muốn em được tự do sao giờ là như vậy không biết sao việc là như vậy việc đã quyết định tiến xa hơn với can rồi việc sẽ mở lòng với can thương can trọn vẹn việc sẽ không quan tâm đến người khác nữa vậy mà sao việc không thể không bận lòng với phan thế nhưng cũng đành thôi giờ đã quá muộn để giải quyết những xót xa này rồi khi lòng một người đã đổi thay, đuối tiếc quá khứ chỉ tạo thêm những mệt nhoài. Rời chỗ làm, Phan chạy về căn phòng trọ, bước vào phòng và ngã người xuống nệm. Tóc Phan đã dài hơn, râu cũng chưa cạo Phan mệt mỏi muốn ngủ một chất thật sâu để tạm quên đi tất cả. Nhưng Phan không thể nào chập mắt. Những tin nhắn của việc, những lời việc nói những ký ức hạnh phúc của Phan Và việc cả tình cảm của Phan Tất cả dằn xé tim anh Cuối cùng Động lại thành những dòng nước mắt Cứ thế lăn dài Tại sao lại như vậy chứ Anh đã hứa sẽ thật mạnh mẽ rồi mà Vậy mà tại sao lại tức giận Lại đau đớn, lại hụt hẫng, Thất vọng như thế này Anh đã hứa sẽ không khóc vì bất cứ điều gì Ngoài gia đình rồi mà Dù có chuyện gì xảy ra cũng phải nở nụ cười thật tươi, thật vui vẻ, che giấu hoàn toàn mọi cảm xúc với thế giới ngoài kia, để không ai có thể làm tổn thương anh lần nữa. Vậy mà giờ đây hình như anh đang tự làm tổn thương mình, anh đã không làm được như lời anh hứa. Lời hứa sau lúc đêm khuya anh nghe những nhịp thở đều đặn, hòa vào nhau của người bạn mình hết lòng tin tưởng và người yêu mà mình hết lòng yêu thương. Anh đã đau đớn và tức giận đến thấu trời, bật khóc không thể nào ngừng được. Trong mắt anh, họ như hai con thú hoang dại, không còn chút phần người. Kể từ đó, anh sợ hãi, anh không muốn tin bất cứ ai nữa. Sau đó rất lâu, khi đi qua dãy phòng trọ của Phan, Việt vẫn ngoái đầu nhìn lại. Nhớ về lần hai giờ sáng, mình ngà say qua đón Phan. Nhớ về một người duy nhất cho đến giờ nói nhớ Nói muốn ở bên mình thật lòng Tuy nhiên nước mắt cũng không còn rơi nhiều Như những lần trước khi nghĩ về Phan nữa Ngày tháng qua đi Sau khi rời xa Phan để mở lòng trọn vẹn với một người khác Để rồi nhận lấy tổn thương Sự dứt khoát bỏ rơi Việc mới dần hiểu Ngày trước là ai không tin tưởng ai Ngày trước là ai không chịu mở lòng với ai Ngày trước là ai không hoàn toàn thật lòng với ai Nhưng câu trả lời cũng không còn quan trọng nữa Đoạn đường phía trước việc vẫn phải về một mình Ngước mắt hỏi trời Sao lại để những con người gặp nhau Rồi đậm sâu Cuối cùng phải đi ngược hướng Mãi không thể nắm tay em ngoài phố phường Có những người mãi không có được một tình yêu đúng nghĩa Những điều hạnh phúc tưởng chừng rất giản đơn với người khác Mà lại rất to lớn và quý giá đối với họ Chưa từng được nắm giữ thật lâu Có được rồi cũng rất nhanh mất đi, không trở lại Bao nhiêu năm tháng trôi qua Họ vẫn hoài một mình, sớm đi, tối về Ai cũng chỉ muốn bên em trên giường Mãi không thể nắm tay em ngoài phố phường Rời khỏi chăn gối rồi Chẳng còn ai muốn ôm em Trời vẫn cứ mưa mãi cho lòng em rã rời Chờ anh trong đêm nay Mi em đậm lệ rơi Người yêu hỡi xót xa nào Chất ngất trong tâm hồn bấy lâu Để đêm nay đành khóc riêng mình thôi Chiếc lòa nhỏ hình quả cầu pha lê Nhẹ ánh lên sắc sáng trắng Phát ca khúc Hỡi người tình do Thanh Hà trình bày Luân ngồi tựa vào thành giường Được bọc lớp vải bông mềm êm ái Chơi vơi nhìn vô định Cảm thấy tâm trạng mình lại rơi xuống vực sâu Bởi những điều đã từ lâu chất chứa Hôm nay Hải lại đến trễ Để luân phải chờ đợi Rồi cuối cùng phải ngồi ăn một mình Bên chiếc bàn trắng dài sang trọng Hải luôn đến trễ Hình như gần hai năm qua Chưa bao giờ Hải đến đúng giờ hẹn Dù Luân là người luôn luôn đúng hẹn với người khác Rất sợ người ta phải chờ đợi mình Việc Hải đến trễ Xem nhẹ sự chờ đợi của Luân Đã có từ những ngày đầu hai người mới quen Những cái hẹn dù trước một tuần, một tháng Nhưng Hải vẫn khiến Luân phải ngồi chờ Chờ trong mỏi mòn Không biết bao giờ Hải mới đến Vì không bao giờ Hải báo mình đến trễ hay xin lỗi luôn Cũng không bao giờ nhắn tin được cho Hải những lúc ấy Đáng lý ra Luân phải quá quen với điều đó rồi chứ Từ những ngày đầu lúc ấy không nói thì thôi Hơn nữa công việc của Hải rất bận Luân biết rõ Vậy mà dạo gần đây Luân lại thấy mang mát buồn, nghĩ ngợi nhiều hơn Hình như Luân chờ đợi một sự thay đổi từ Hải Hình như Luân mong muốn được nhiều thứ hơn so với những điều Luân đã đành tạm chấp nhận hai năm qua. Tự hỏi, hãy có thật sự quan tâm Luân không? Có nghĩ đến cảm nhận của Luân không? Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai? Anh có biết một mình em đắng cay? Sống lạc loài đến bước cô đơn buồn tên rồi đêm xuống chỉ thấy riêng mình em. Sao ngồi đó? Anh nói ngủ trước đi rồi mà Mai còn đi làm nữa Tiếng nhạc đột ngột tắt Hải bước đến rồi ngồi xuống Ôm Luân vào lòng hỏi Trên người Hải vẫn còn quấn chiếc khăn tắm Mái tóc mềm ướt Khiến Luân cảm nhận được sự mát lành Nhưng lòng liền ấm áp Luân cười nói bẻn lẽn như một chú mèo ngoan Em đợi anh Không có anh sao em ngủ được chứ Lần nào cũng vậy Chỉ cần gặp Hải Chỉ cần Hải đến bên Luân là Luân quên hết tất cả những buồn phiền, giận hờn, lo âu, nghĩ suy Ở bên nhau là chỉ cảm thấy hạnh phúc, chỉ nghĩ đến những điều vui vẻ Như đất trời đều ngừng lại, chỉ còn không gian riêng cho hai người Ừm, anh đây, vậy giờ mình cùng ngủ nha Nói đoạn, Hải cởi bỏ chiếc khăn tắm trên người Rồi đỡ Luân nằm xuống, ôm gọn Luân trong vòng tay mình Luân cũng nép vào Hải Hai gương mặt kề nhau Đủ để luôn nghe thấy từng nhịp thở đều đều Ấm nóng của Hải Phả lên mặt mình Có vẻ ngày hôm nay Hải rất mệt rồi Và ban nãy lại càng mất sức nhiều hơn Những tấm rèm che được kéo qua một bên Đón những tia nắng sớm trọi vào Làm cả căn phòng sáng bừng lên Làm sáng bừng cả căn phòng Với tông chủ đạo trắng đen đầy tinh tế Sang trọng Hải từ từ mở mắt Cảm thấy hơi chói Nhìn bên cạnh là một khoảng trống như mọi lần Luân luôn thức dậy trước Để chuẩn bị làm mọi thứ cho một ngày dài đi làm Nhưng quan trọng nhất vẫn là chuẩn bị đồ cho Hải Luân thích tự giác ủi những chiếc sơ mi trắng Quần tây, áo vest ngoài đủ màu sắc cho Hải Cẩn thận từng chi tiết nhỏ Luân thích chuẩn bị bữa sáng đầy đủ chất dinh dưỡng Với những nguyên liệu mua ở siêu thị từ hôm trước Luân thích thắt cravat khoác áo vét cho hải luôn thích được chăm sóc hải dậy đi anh luân ngồi cạnh giường kề bên hải nhẹ nhàng vừa nắm tay vừa ôm nói một nụ cười hiền lành nhưng lại có chút kiều diễm tỏa sáng trong nắng mai luân đã mặc sơ mi quần tây tự thắt cravat điều đó làm ánh lên trong mắt hải nét tinh ranh nghịch ngợm nhưng đầy chất đàn ông hải kéo luân xuống giường cười gian nói <cười> Em có biết nhìn em những lúc như thế này Anh thật sự không muốn rời khỏi giường hay không Luân cố hết sức đẩy Hải ra rồi đứng dậy Mặt nghiêm nghị Dậy nhanh đi nè Hôm nay anh có cuộc họp quan trọng đó Nói rồi Luân xoay lưng bước ra khỏi phòng Hải nhìn cười theo Nhìn lên chùm đèn trên trần nhà Với thiết kế cầu kỳ Tỉ mẩn, Buông tiếng thở dài Hải nói không phải chỉ là đùa chọc Luân Mà thật sự là như vậy khi luân mặc chiếc quần tây bó vừa vặn chiếc sơ mi ôm lấy người làm tôn lên những đường nét đầy gợi cảm chúng đánh thức bản năng trong hải nhất là trong những buổi sáng như thế này nhưng hôm nay đúng là hải có một cuộc họp quan trọng chuẩn bị xong tất cả cho hải trao nhau một nụ hôn luân bước ra ngoài lấy xe đi trước hải xem lại một chút các tài liệu rồi mới rời nhà Ngôi nhà chung này nằm khá xa trung tâm thành phố, khiến cả hai phải ra đường sớm hơn những người khác. Chiếc xe đắt tiền của Hải nhanh chóng chạy vút đi trên đoạn đường dài khá vắng vẻ, chào đón một ngày mới độc lập, tự chủ. Luân, vừa ngồi vào góc làm việc hơn ba năm qua, liền nghe thấy tiếng cô đồng nghiệp vang vang trong căn phòng lạnh đầy vi tính, giấy tờ, bút viết. Ê bé bé! Cái video clip hôm qua cô bé đăng lên hay quá nha Lần đầu tiên chị chia sẻ bài người ta về đó Ờ công nhận coi vui ghê Bên em tụi bạn cũng chia sẻ quá trời Ngày càng hot rồi nha Cậu con trai ngồi trước mặt cũng nói theo Vẫn đang tăng số lượt bình luận với chia sẻ nè Lại một người nói vào Cảm ơn cả nhà Cảm ơn cả nhà Nhớ xem và chia sẻ nhiều nhiều dùm em nha Luân quay qua vui vẻ cười đáp lại Hòa chung không khí với mọi người Phòng truyền thông của công ty lớn này vào lúc buổi sáng rất ít khi thoải mái, ồn ào, vui vẻ như thế. Họ đang nói với nhau về một trong những đoạn clip giải trí ngắn, tự quay, được đăng trưa hôm qua của Luân. Luân là một người nổi tiếng trên mạng xã hội. Những video clip, hình ảnh của Luân được nhiều người yêu thích, không chỉ bởi nội dung sáng tạo, chạm đến những vấn đề thực tế nhiều người muốn nói và nghe, vui vẻ, hài hước, mà còn bởi vẻ ngoài của Luân. Luân không đẹp. Nhưng lạ một cách gợi cảm yêu kiều luôn dám làm những gì mình thích luôn có dáng vóc cao ráo với thân hình hơi tròn trịa nảy nở Làn da ngâm đen rất khỏe mạnh Đôi môi dày được tô chút son Màu sắc luôn thay đổi theo trang phục Tạo nên lớp nền hoàn hảo bên dưới chiếc mũi cao thon gọn Luân có gương mặt biểu cảm Cách tạo dáng như người mẫu chuyên nghiệp Khiến người ta thích thú khi ngắm nhìn Tất cả làm nên hình ảnh một con người cá tính Nổi loạn, vui vẻ Tự do và yêu đời Con gái thích Luân Những người mềm yếu hơn Luân thích Luân Cả những người mạnh mẽ Trưởng thành lịch lãm Cũng để lại bình luận là những lời khen Lời âu yếm nâng niu Luân Nhưng có một điều chỉ mình Luân Mới thấu hiểu Ê chị quen một anh Tây này rất hợp với Cưng nè Tây mà ở Việt Nam lâu Cũng rành tiếng Việt lắm Anh biết chị làm chung với Cưng nên hỏi quá trời Nhờ chị xin Cưng một buổi hẹn để uống nước Để được gặp Cưng đó (cười) Thôi chị ơi Công ty này ai không biết Luân có người yêu ở xa rồi Người ta ở xa mà có khi lo cho Luân được hơn gấp mấy lần những người ở gần đó Luân chưa kịp trả lời Thì đã có người nói vào Luân mỉm cười không nói gì Ánh mắt tĩnh lặng Như mặt hồ chiều êm ả Quả đúng là như vậy Những lính cũ cứ truyền tai lính mới mới Về người nổi tiếng trong công ty họ Ai cũng biết Luân rất tài giỏi Tự lập đi làm kiếm tiền như bao người Nhưng đằng sau Vẫn có một chỗ dựa lo cho Luân mọi thứ Từ chiếc xe đắt tiền Cho đến quần áo, giày dép, mỹ phẩm tốt Những thứ này đều góp phần Vào cuộc sống được nhiều người mơ ước của Luân Trên mạng xã hội lẫn ngoài đời Ai cũng biết Luân và bạn trai Đã yêu nhau gần hai năm nay rồi Luân có kể đôi chút Nhưng tuyệt nhiên không nói tên tuổi Hay cho xem mặt bạn trai Có người đồn đoán Đó là một đại gia đứng tuổi có người không tin luân yêu xa mà lại chung thủy như vậy thôi thôi dừng ở đây được rồi tới giờ làm việc rồi lo chuẩn bị tài liệu lên họp đi kìa vị trưởng phòng nãy giờ vẫn để mọi người vui vẻ thoải mái bỗng dưng nghiêm giọng cuộc nói chuyện ngay lập tức ngưng tại đó ai nấy trở lại vị trí của mình nhanh chóng xếp gọn báo cáo xem kỹ lại các thư mục trên máy tính của mình sẽ cần mở trong buổi họp cuộc họp của ngày đầu tiên trong tháng bắt đầu Dĩ nhiên không ai biết người đàn ông tốt của Luân khiến ai cũng tò mò nhắc đến chính là người quyền lực nhất trong công ty ngồi chính giữa hàng đầu của dãy bàn hợp dài. Không ai trong công ty là chưa từng thấy mặt vì họ luôn giữ chừng mực, không để lộ dấu hiệu của một mối quan hệ ngoài công việc nào. Như lúc này đây, Luân ngồi xuống chiếc ghế dành cho mình một cách tự nhiên, cách xa hải và không ngước nhìn một lần hãy thích luân những lúc hoang dại điêu luyện trong những giây phút gần sát cơ thể hải luân giỏi trong việc yêu thương chiều chuộng hải nhiệt tình biết nhiều thứ luân cũng giỏi sẵn từ trong máu nó khiến người ta mê đắm luân quên đi mọi thứ khi hưởng thụ sự hòa quyện cùng luân điên dại cùng luân nhưng cái con người cần không chỉ là những điều đó mà là một người ở lại bên mình sau tất cả luân ngồi lên Choàng tay từ đằng sau ôm lấy hải những người tựa đầu vào bờ vai hải Nhìn đốm đỏ của điếu thuốc trên tay hải lụi dần Nhưng đầy mạnh mẽ, khẽ thì thầm Tuần sau, ngày đặc biệt ấy của tụi mình Mình đi du lịch nước ngoài được không anh? Chúng mình đi hai chuyến bay khác nhau cũng được Chúng mình sẽ đến một nơi hoàn toàn Toàn người xa lạ Sẽ không ai biết chúng ta là ai cả Được không anh? Em muốn đi... Không được đâu em Hải cắt ngang lời luân Trong đêm Chất Hải trầm ấm đến vậy Mà đủ sức đẩy Luân rơi xuống vực thẳm Hụt hẫng, tuyệt vọng Chúng ta phải vắng mặt ở công ty cùng thời điểm Rồi có chắc không gặp ai quen không? Với lại thời gian này anh bận nhiều việc lắm Em thông cảm nha Mình làm một buổi tối ấm áp ở nhà Có nhau là được rồi, nha em Hải quay lại ôm lấy Luân Kéo Luân dựa vào ngực mình Mong muốn xoa dịu những nỗi buồn trong Luân Ngoan nha, anh thương Luân im lặng không trả lời. Lại ở nhà, Luân nhìn khắp căn phòng về đêm tưởng chừng vô cùng ấm áp. Ngoài căn phòng này, Luân biết còn có những khu vực tiện nghi, sang trọng khác cho từng hoạt động, nhu cầu. Ngôi nhà này là cả một thiên đường tuyệt vời thu nhỏ, cái gì cũng có mang lại niềm vui, hạnh phúc. Nhưng như thế là chưa đủ. Thậm chí luôn sẵn sàng đánh đổi tất cả để có được những phút giây vui vẻ, bình yên bên người mình yêu, như bao người, chứ không phải mọi thứ đều có sẵn ở nhà như vậy. Xem phim cũng có thể ở nhà, ăn các món Tây, món Á đều có thể ở nhà, tất cả đều có thể làm ở nhà và trên giường. Luân đã quá buồn vì những điều đó, khi có rất nhiều điều bên ngoài mà không thể hạnh phúc cùng nhau trải qua. Luân thấy tình yêu của mình ngột ngạc, không có tương lai. Vậy tuần sau mình làm một bữa tiệc nhỏ ở nhà với nhau vậy? Luân loay hoay hồi lâu, vậy là cũng xong món cuối cùng. Nhìn đồng hồ đã trễ hơn 30 phút so với giờ hẹn với Hải. Luân đã cuốn cuồng vì nghĩ không kịp giờ, thế mà vẫn phải chờ như mọi khi. Luân đậy thức ăn lại, chờ Hải đến là có thể hâm nóng lại dùng, Rồi ngồi xuống dãy bàn bằng gỗ Được phủ một tấm khăn màu đỏ nổi bật Dãy bàn dài như vậy Hàng ghế cũng xếp đủ đầy Vậy mà có bao giờ được sử dụng hết đâu Thậm chí có những ngày Chỉ có một chiếc ghế được đẩy ra Và Luân ngồi một mình Những chiếc còn lại luôn được đặt mãi một chỗ Lặng yên, chờ vơ như thế Luân lấy điện thoại xem lại Những dòng tin nhắn hôm nay đã gửi cho Hải Chỉ là một loạt những dòng Anh ơi, anh ơi, không nói thêm gì cả, không phải là không nói mà là không được nói. Luân và Hải đã giao ước từ những ngày đầu quen nhau rằng chỉ khi Hải trả lời dòng tin nhắn anh ơi hay tiếng gọi đầu tiên của Luân thì Luân mới nói tiếp những điều muốn nói để tuyệt đối giữ kín mối quan hệ của cả hai. Về sau, có thêm những bảo mật khác không hiển thị nội dung tin nhắn nếu chủ điện thoại không mở. Nhưng điều này đã trở thành thói quen với Luân rồi hoặc vì chính Luân cũng không muốn có bất kỳ phần trăm xấu nào xảy ra, Luân luôn bảo vệ Hải. Chiếc đồng hồ quả lắc trên tường cứ đung đưa theo nhịp đều đặn, báo từng phút, từng giây, rồi từng giờ trôi qua, 15 phút, rồi 30 phút, một tiếng, Luân ngồi nhìn thời gian trôi mà Hải vẫn chưa đến, Cảm giác chờ đợi một điều gì đó Mà không biết phải chờ đến bao giờ Cũng không biết lý do vì sao chưa đến Cũng không thể liên lạc để biết tình hình thật sự Rất mỏi mệt và bất lực Chỉ biết đợi chờ như thế Nhìn mọi thứ xung quanh lụi tàn dần Đến cả bản thân mình cũng dần tàn lụi Hôm ấy Hải đã không đến Cũng không có một cuộc gọi tin nhắn nào Luân bước ra ngoài mở cửa cho Hải rồi quay lưng đi Không nói lời nào Lạnh lùng hệt như lúc sáng gặp ở công ty Cũng lướt nhanh qua Hải Không gửi lại một ánh nhìn Như hai người xa lạ Tia nắng hoàng hôn vàng dịu yếu ớt Không thể nào chiếu vào ngôi nhà Hải bỏ chiếc áo khoác jean lên giá Rồi đi theo Luân vào phòng Ngồi xuống trên giường Và ôm lấy Luân Ở trong vòng tay Hải Luân lại như một con mèo ngoan, Dù vẫn còn giận dỗi chỉ im lặng mắt vẫn không nhìn hải anh xin lỗi mà hôm qua anh có việc quan trọng đột xuất với ba gấp quá rồi không nhắn cho em được xong tiệc thì đã trễ và mệt nên không nhắn em tha lỗi cho anh đi luân vẫn lặng im nhưng dựa sát vào hải thêm một chút như tìm kiếm một điểm tựa cho những mỏi mệt những muộn phiền vây kín trong lòng hôm nay hãy mặc chiếc áo thun xám ngắn tay có cổ, có lẽ là từ bên nhà qua. Hãy lấy từ trong túi một chiếc hộp nhỏ bọc lớp nhung dày màu đỏ, từ từ mở ra, hé lộ chiếc nhẫn được thiết kế đơn giản nhưng có vẻ rất đắt tiền vì có hai hạt kim cương cỡ vừa đính ở trên. Hãy nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấm và mềm mại của Luân, cẩn thận đeo vào ngón áp út, hôn lên trán Luân thì thầm. Cảm ơn hai năm qua đã ở bên anh. Hy sinh cho anh nhiều điều Tình yêu sẽ phải như thế Yêu khờ dại Yêu chân thành là như thế Hy sinh nhiều điều Tổn thương nhiều lần Chờ đợi lẫn thất vọng Cuối cùng được xoa dịu nhanh chóng Chỉ bằng đôi ba câu nói Những thứ vô cùng giản đơn Mà siêu lòng Nhận lấy chút hạnh phúc nhiêu đó thôi Mà cam tâm đánh đổi bao nhiêu nước mắt thứ hạnh phúc này mỏng manh đến nỗi không ai có thể ngờ qua nhanh đến nỗi không ai có thể tin bao nhiêu chuyện xảy đến bao nhiêu thử thách không bao giờ dễ dàng bình yên trong một cuộc tình phải vượt qua bao nhiêu trắc trở mới có được hạnh phúc mãi mãi thật không sao tìm được câu trả lời sáng hôm sau phòng làm việc của luân ồn ào nhộn nhịp dù là đang trong giờ làm việc một thành viên được cho là rất trành Các câu chuyện trong công ty Hất ha hất hải chạy vào kể Mọi người biết tin gì chưa Tổng giám đốc là đồng tính nam đó Cả công ty đang xôn xao lên kìa Có người trong công ty mình hả Vô tình chụp được bức hình anh ta và một người con trai Trong nhà hàng năm sao hôm vừa rồi Lại coi nè lại coi nè Lời nói đó khiến trong lòng luân xáo trộn Bao nhiêu cảm xúc Cảm tưởng như đã mất đi cả hơi thở Ngưng động hết mọi giác quan Suy nghĩ Người con trai trong bức hình này là ai Luân tự hỏi chính mình 7 ngày qua Luân đã khóc thật đã Gào thét thật đã Uống rượu cũng thật đã Cuối cùng cũng mệt lả người Đau và chua chát biết bao Khi nhìn thấy người yêu mình Say đắm hạnh phúc cùng người khác Mà người đầu tiên biết lại không phải là mình Và sau đó cũng không thể liên lạc Để than trách, chất vấn Hoặc được nghe một lời giải thích nào Hoàn toàn không có gì cả Kể từ hôm đó, một mình Luân gánh chịu hết, không thể liên lạc với Hải, cũng không có một chút tín hiệu từ Hải. Luân uống thêm một hớp rượu cay nồng, cảm thấy nóng bừng nơi cổ họng, nhưng lại muốn uống hoài, uống hoài. Hệt như tình yêu mà Hải mang đến cho Luân, bao nhiêu nỗi buồn, bao nhiêu nỗi cô đơn hờn tuổi, nhưng hai năm qua chưa bao giờ Luân có thể dứt khoát thoát ra được. Để ngày hôm nay phải nhận nỗi đớn đau ngần này Luân uống tiếp, đã hết ly Bàn tay còn lại của Luân nâng chai rượu lên rót thêm Từng giọt sóng sánh rung động Luân nhớ lại ngày đầu tiên mình gặp Hải ở công ty 2 năm về trước Lúc đó Luân cũng chỉ mới nổi trên mạng xã hội Nhưng đủ để Hải nhận ra Luân Đủ để Hải biểu lộ sự mừng rỡ Buông những lời khen và xin Luân buổi hẹn Từ đó hai người đến với nhau Đó cũng là khoảng thời gian Hải mới lên chức Thay ba mình tiếp quản công ty Cần thời gian để tạo dựng vị trí Và chứng minh năng lực của mình Thế nên Luân đã đồng ý ở bên Hải Trong bóng tối Chấp nhận những niềm hạnh phúc nhỏ giọt từ Hải À không Những ngày đầu đó Hạnh phúc này đối với Luân lớn lắm chứ Chỉ cần được ở bên Hải Được nhìn thấy Hải là được rồi Nhưng con người có bao giờ thật sự hài lòng với những gì mình có đâu Con người luôn có thật nhiều mong mỏi và ước muốn Để rồi mỏi mệt, buồn đau với những điều không thành ấy Luân lại uống tiếp, càng lúc càng mệt Phải tựa vào thành giường để tìm điểm tựa cho sự mềm yếu của cơ thể Và cõi lòng Luân bây giờ Luân cứ tưởng ngày hai người được hưởng hạnh phúc trọn vẹn sắp đến rồi chứ. Hải đang dần khẳng định vai trò trụ cột trong công ty và cả trong gia đình. Khi con người có cuộc sống riêng, tức là họ cũng có quyền bảo vệ hạnh phúc của mình. Vậy mà... Luân mỉm cười chua chát khi chợt nghĩ Những ngày qua Luân không có ở công ty, Hải cũng không lên công ty. Thật ra, việc hai người cùng vắng mặt tại một thời điểm cũng không có gì ghê gớm. Vậy mà hai năm qua họ chưa từng một lần dám làm vậy Hôm nay lại có thể làm điều đó Nhưng trong hoàn cảnh này Tiếng cửa phòng mở ra rồi khẽ đóng lại Trong đôi mắt say đã mờ mờ đầy mỏi mệt của Luân Hãy từ từ bước đến như một giấc mơ Nhưng lại khiến Luân hoàn toàn tỉnh táo Dường như Luân đã chờ đợi giây phút này rất lâu rồi Luân biết hãy nhất định sẽ đến mà Nhất định phải đến Vì giữa họ làm gì có nơi nào khác để gặp nhau Luân sắp xếp lại đồ Rồi rời khỏi công ty Bỏ lại những lời bàn tán của mọi người Về vị tổng giám đốc trẻ sau lưng Nghe đầu anh ta Đã thuyết phục được gia đình Để có một cuộc sống riêng Được quyền lựa chọn hạnh phúc cho mình Nghe đầu anh ta thật sự rất yêu Người con trai trong tấm hình Vô tình bị chụp lén hôm ấy Luân một tay Mang chiếc túi sách đen Một tay sách chiếc giỏ lớn Đi bộ một quãng dài Trên đường phố đông đúc người xe qua lại Bóng tối ập xuống rất nhanh Những chiếc bóng đèn lớn trên đường Cũng dần được bật thành một dãy dài Tỏa những quần sáng vàng Mãi sau Luân mới bắt xe để về nhà Về đến nhà Luân không với tay bật đèn như mọi khi Mà ngồi xuống sàn Dựa vào cành giường Và mở một bản nhạc tiếng nhạc tiếng hát lần lượt vang lên luân nhớ đến hình ảnh người con trai mà hải đang yêu nhìn rất khác luân nói đúng hơn là luân không giống người ấy rồi luân nhớ đến những lời hải đã nói ngày hôm qua lúc quỳ xuống dưới chân luân luân anh xin lỗi anh xin lỗi em anh thật sự không muốn làm em tổn thương đâu anh không muốn làm em buồn anh đã cố gắng bảo vệ em mọi xấu xa anh xin nhận hết nhưng cuối cùng Anh là không làm được rồi Luân à Xin em tha lỗi cho anh Anh đã không làm chủ con tim mình được nữa rồi Anh không thể mất người ấy được Rồi Luân nhớ đến từng giọt nước mắt mình kìm nén Đôi bàn tay nắm chặt Nằm gọn trong lòng bàn tay hải, Cố gắng hỏi rành rọt từng từ Em muốn biết Anh đã thay lòng từ lúc nào Hay vốn dĩ Anh chưa từng yêu em Đáp lại Luân lúc đó chỉ là sự im lặng Im lặng thật lâu Chỉ là hình ảnh của một người quỳ phục Cúi đầu dưới chân mình Luân cười chua chát Khi nhớ về quá khứ Nơi này họ từng ôm nhau Nơi kia họ từng chăm sóc nhau lúc bệnh Ngoài kia có nơi họ từng nấu ăn với nhau Từng cùng nhau tắm Từng hòa quyện say đắm Quên hết tất cả cùng nhau Cuối cùng đáp lại Luân Là sự im lặng Không thể trả lời Luân câu hỏi duy nhất ấy Luân với tay lấy trong túi sách ra Một hộp thuốc trắng Rất nhiều viên thuốc trắng Luân uống hết Luân muốn Hải phải luôn nhớ đến mình Suốt đời này sẽ không quên mình Luân muốn Hải thương Luân nhiều hơn Bài hát Luân mở lúc nãy Vẫn cứ vang lên nhẹ nhàng êm ái Đưa Luân vào một giấc ngủ Mãi mãi không tỉnh lại Chỉ có như vậy Luân mới thôi đau đớn, mới thôi nghĩ về hải Mới quên được hải, mới không sống vì hải nữa Như hai năm qua Hỡi người tình, những lúc anh vui cùng ai Anh có biết một mình em đắng cay, Sống lạc loài đến bước cô đơn buồn tên Rồi đêm xuống, chỉ thấy riêng mình em Hỡi người tình, vẫn biết anh không hề yêu Sao em vẫn đợi chờ trong hát hiu? Nếu một ngày buốt giá anh không còn ai, Thì hãy nhớ sẽ có em ngồi đây vẫn mong chờ. Người không được yêu Trên con đường đi tìm kiếm tình yêu, Có những người ta không nên ở gần, Không được đi cùng, không thể nắm tay. Càng tuyệt đối đừng bao giờ yêu. Nếu không, sẽ tạo thành những điều phức tạp, những bi kịch chứa đầy tổn thương trong một cuộc tình. Dù cho có phải đau thật nhiều, nhớ thật nhiều, buồn thật nhiều, có những bàn tay cần phải buông, ta vẫn nên buông. Cố nắm lấy cũng không thể cùng nhau đi hết đoạn đường dài. Trong khi ta xứng đáng, được hưởng những hạnh phúc nhẹ nhàng, bình dị và an yên nhiều hơn thế. Vũ ngồi nhìn ly cà phê đen, những giọt nước đồng lại rồi chảy dài trên chiếc ly bởi hơi lạnh của những viên đá bên trong. Nhưng lúc này, Vũ cảm thấy ánh mắt của Duy và bầu không khí giữa hai người còn lạnh hơn những vật thể ấy. Duy không nhìn Vũ, mà chỉ nhìn vào một khoảng không vô định trong quán Xen giữa họ chỉ là tiếng nhạc nhẹ nhàng Chu dương, không ai nói với ai lời nào Cứ thế một lúc lâu mà Vũ vẫn im lặng Buộc Duy phải quay sang lên tiếng Chất giọng cọc cằn vô tình Gọi nhau ra đây chỉ để im lặng vậy thôi hả? Nếu không có gì thì em về đi. Lúc này Vũ mới ngước lên nhìn Duy Ánh mắt bối rối Bất lực xen lẫn sự buồn bã Lý nhí mãi mới thành câu Anh xin lỗi Vì anh sợ em giận Nên không dám nói ra Anh định giải quyết xong tất cả Rồi mới nói em biết Chỉ vậy thôi sao Vậy khác gì anh nói trong điện thoại Cần gì phải ra đây gặp nhau Duy lại lạnh lùng cọc cằn Giờ anh nói gì Em cũng có tin nữa đâu anh đã biết vậy rồi còn đòi cuộc hẹn gặp mặt vô nghĩa này làm gì nữa. Mà cũng thật sự như vậy đó. Giờ em không thể tin bất kỳ lời nói nào của anh. Anh nói dối quá giỏi, quá trắng trợn. Anh không chịu là một chút niềm tin nào. Vũ lại im lặng cúi xuống. Duy không biết tâm trạng lúc này của mình là gì nữa. Muốn tha thứ cho Vũ nhưng phải bảo vệ lòng tự trọng Duy nghĩ có lẽ Vũ thương Duy thật. Vũ bên cạnh Duy mỗi ngày, tan làm về là đến bên Duy. Vũ nghe lời Duy và làm theo Dù có những khi Duy chỉ nói bân quơ không quan trọng Vũ quan tâm, chăm sóc cho Duy Gọi điện hỏi thăm Duy vào giờ rảnh khi đi làm Vũ biết buồn, biết ghen vì Duy Vũ thích hôn lên tráng Duy, nhẹ nhàng và tình cảm Thích hôn lên môi Duy, mãi không thôi Vũ cũng rất thích ôm Duy vào lòng thật chặt Thích nắm bàn tay Duy, đặt nó gọn trong lòng bàn tay mình Dù khoảng thời gian này Duy không có những điều tuyệt vời nhất Dù đã biết cả những khuyết điểm của Duy Nhưng Vũ vẫn muốn ở bên Duy và mở rộng khoảng không gian hai người có nhau Những cuộc đưa đón, đi chơi cùng nhau Những kế hoạch đi đến các vùng đất xinh đẹp Thế nên Duy đã nghĩ có lẽ Vũ thương Duy thật Có lẽ đã có người hợp ý mình và thương mình thật rồi Sau tất cả những người mà con tim Duy hướng về Nhưng họ chỉ muốn từ chối và làm tổn thương Duy Duy đã nghĩ có lẽ hạnh phúc đến rồi Bù đắp cho những ngày một mình Phải gánh chịu bao nhiêu đau đớn, tuyệt vọng, cô đơn và khó khăn Bao giọt nước mắt rơi Bao lần đi về một mình trong mưa hay trong gió lạnh Mà quên mang áo khoác Khi một người cô đơn và chịu nhiều cay đắng Tuổi hờn đã lâu, này có một chỗ dựa, đầy niềm tin và hy vọng. Họ cảm thấy cuối cùng trên đời này cũng không phải chỉ toàn bất công. Không có ai sinh ra mãi mãi bất hạnh, chỉ cần nỗ lực cố gắng. Nhưng càng suy tưởng, càng ngẫm nghĩ thật nhiều, thì cuộc đời lại càng mang đến cú sốc lớn, dập tắt chút niềm tin còn sót lại. Đó là khi Duy nhìn thấy những tấm hình Vũ cùng ai đó mặc áo đôi trên trang cá nhân của Vũ. Đó là khi Duy nhìn thấy những dòng bình luận trả lời qua lại của Vũ và một người xưng hô đầy tình cảm. Đó là khi Duy lờ mờ biết được hình như là Vũ là người yêu của một người mà mối quan hệ ấy được rất nhiều bạn bè của cả hai biết. Một lần hỏi, Vũ bảo đó là áo mặc chung của nhóm thêm một lần hỏi Vũ vẫn nhất định nói cả hai không có gì Lần cuối cùng hỏi Nếu cả hai có gì thì sao Anh tính nói sao với em Thì nhận được câu trả lời Nếu anh mà có người yêu rồi Thì em muốn sao cũng được Muốn gì anh cũng chịu Bây giờ Duy sẽ xem Vũ chịu thế nào Khi một người bạn của Vũ đã vô tình cho Duy biết Vũ đã có người yêu Chính là người trong những bức hình Dòng bình luận kia Hiện họ vẫn còn sống chung với nhau Mỗi ngày Cho đến cuối cùng Khi em đã biết rõ mọi chuyện rồi Anh vẫn cố nói dối em Dù bây giờ em có tha thứ cho anh Thì những ngày bên nhau sau này Làm sao em còn có thể tin vào những lời nói nữa đây Đã hết yêu người ấy Đã tính đến chuyện chia tay Tách ra, đổi chỗ ở Xin lỗi Tha lỗi một lần thôi Nhất định sẽ thay đổi Duy có thể tin vào điều gì nữa không Hơn nữa Duy không muốn mình dành người yêu từ tay người khác. Không muốn người thì hạnh phúc, người thì tổn thương. Càng không muốn hạnh phúc của mình đánh đổi bằng sự tổn thương của người khác và mặc kệ nó. Dù chuyện đó là của riêng hai người họ, nhưng Duy không muốn mình biết mà vẫn ủng hộ việc một người phản bội thay lòng. Tiếng chiếc ghế di chuyển khô khóc vang lên. Duy đứng dậy, Định bước đi mà không nhìn Vũ Không nói thêm lời nào Nhưng Vũ đã kịp nắm lấy tay Duy giữ lại Là nắm tay Nhưng khiến chân Duy không thể bước Anh có thể ôm em một lần cuối được không? Vũ nói đưa mắt nhìn Duy đầy buồn bã Như chứa cả một dòng nước gần đầy nỗi buồn trong đó Xin lỗi Nhưng em không thể ôm người yêu của người khác nhìn vũ và trả lời rõ ràng từng từ dằn tay ra khỏi bàn tay đó duy bước ra khỏi quán không quay đầu nhìn lại nhưng hình như có thoáng thấy trong đôi mắt của vũ dòng nước đông đầy nỗi buồn ấy đã tràn mi đến khi trên màn hình điện thoại của duy hiện thị tin nhắn gửi đến từ vũ thì duy mới vỡ òa à, anh yêu em anh xin lỗi duy tấp xe vào bên đường Ngồi xuống trạm xe buýt khóc nức nở. Tại sao lúc nào cũng xảy ra chuyện như thế? Không chuyện này thì cũng chuyện kia. Tình yêu luôn khiến Duy đau lòng. Hạnh phúc có lẽ mãi mãi cũng không bao giờ dành cho một người như Duy. Dòng tin nhắn ấy, Duy không trả lời. Giống như còn có rất nhiều điều muốn nói. Nhưng Duy đều cất lại, không để dây dưa gì nữa. Dẫu sau đó là những ngày Duy nhớ Vũ gia giết. Muốn nói cho Vũ biết. Mình phải làm gì để cứu vãn cuộc tình này Chứ không phải chỉ là những lời nói, những lời hứa xuân Nếu thật sự là một người tốt, có trách nhiệm Vũ phải tự rời khỏi cuộc tình mà mình không còn cảm xúc Chứ không phải cứ sống trong những ngày phản bội người Dễ dãi với tình cảm của chính mình Nếu thật sự yêu Duy Vũ phải tự dốc sức bước đến kề cạnh bên Duy Bằng một con người hoàn toàn tự do, không vướng bận gì Nhưng Duy đã không nói Giữ mọi lời trong lòng mình Vũ cũng không làm gì cả Vũ trở về bên người ấy Tiếp tục mối quan hệ mà Vũ đã nói là không còn tình cảm Tiếp tục ở chung dù Vũ nói sẽ dọn đi Mối quan hệ ấy vẫn kéo dài như thế Như cuộc tình của Vũ với Duy chưa từng tồn tại Vậy rốt cuộc thì đối với một số người Tình yêu là gì? chuyện về những người cô đơn bạn đã bao giờ trải qua cảm giác sợ hãi không dám nghĩ đến tương lai của chính mình một số người mang trong mình cảm giác đó họ từ chối khi ai đó hỏi họ về tương lai viễn cảnh tương lai đối với họ là những hình ảnh mờ mịt không thể tưởng tượng không dám liều đoán hoặc nếu phải đoán phải tưởng tượng thì cũng là những khó khăn những nỗi buồn cùng sự cô độc Một mình giăng phủ Cái gọi là hạnh phúc bền vững Duyên nợ trăm năm Kiếp này có lẽ Họ không có phước phần nhận được rồi Vĩnh biết lâm qua một lần Làm tình với nhau Giữ liên lạc nói chuyện đến giờ Cũng đã một thời gian dài lầm ốm cao Tóc cắt ngắn gọn gàng Có nụ cười răng khểnh hiền lành Tính tình cũng hiền lành, thật thà Thậm chí có chút khờ khạo. Lâm có học thức, lịch sự, nhã nhặn với người khác Lâm đầy ham muốn, nhiệt tình với chuyện ấy Tuy hiểu biết vẫn còn chưa nhiều Nhưng điều quan trọng là Lâm biết quan tâm, nghĩ đến đối phương Lâm có tình cảm, Lâm ấm áp Dù là trên giường, dù với người xa lạ Có lẽ vì thế mà nhiều kẻ mê Lâm Ngày đó, Lâm nói Lâm chưa có mối tình nào với ai Cũng chưa từng yêu ai Vĩnh không tin Không thể nào có chuyện một người ngần ấy tuổi Trải qua ngần ấy năm tháng mà chưa từng yêu ai Nhưng Lâm thật sự là như vậy Lâm ở một mình tự do Đi về tự do Không vướng bận ai cả Lâm là một người kính Rất kính Lâm không đi cùng người bạn là con trai nào trước mặt hàng xóm Càng không dắt ai về nhà chơi Sợ họ kể với cha mẹ ở dưới quê Các trang mạng xã hội Lâm đều dùng hai tài khoản riêng biệt Cho hai đối tượng liên lạc khác nhau Cả số điện thoại cũng dùng hai số Cho hai nhóm người khác nhau lầm luôn che đậy những điều có thật trong con người mình Phủ nhận nó và không thể hiện nó Cả bạn thân, đặc biệt là gia đình Đều không biết hết về Lâm Dù sao đối với Vĩnh Một người chỉ có một mình chưa từng yêu ai chưa từng có tình cảm sâu đậm cùng ai như Lâm Thật sự rất đặc biệt Ít lâu sau Lâm lại nhắn tin Khoe Vĩnh, có nhóc kia thích anh Muốn quen nghiêm túc với anh Anh là từ chối người ta rồi chứ gì Vĩnh hỏi lại Tỏ ra quá quen với cảnh này Đúng là vậy Ừ Lâm nhắn lại cười khì khì Vĩnh biết Không chỉ là từ chối Mà còn nhất định từ chối không chừa cho người ta chút hy vọng nào Khiến người ta muốn tiếp tục Cũng không biết phải tiếp tục thế nào Lâm yêu thích sự tự do Thoải mái một mình đến vậy Rồi một hôm Dòng tin nhắn của Lâm lại đột ngột xuất hiện Trên màn hình điện thoại của Vĩnh Vĩnh Anh sẽ không đi làm tình ở ngoài nữa Anh xóa hết mấy liên lạc đó rồi Sao hiện vậy Vĩnh trả lời Có phần treo chọc Một người có nhu cầu cao như Lâm Phải quyết định như vậy chắc khó khăn lắm. Anh sợ bị mắc bệnh, Lâm đáp kèm một ai kinh mặt buồn đầy tội nghiệp. Từ đó, Lâm thật sự sống một mình, không có những buổi gặp thoáng qua một lần rồi thôi, cũng không có những đêm nằm trên giường của một người xa lạ ngủ nữa. Nhưng trong mắt vĩnh lúc đó, Lâm vẫn là một người sống tốt với cách sống mà mình chọn, hài lòng với những gì mình quyết định, độc lập, tự do. Vui vẻ, thoải mái, không cần ai Cho đến ngày hôm ấy Trên màn hình điện thoại là tin nhắn của Lâm Vĩnh, anh buồn quá Một lúc sau, cả hai đã ngồi bên nhau Trên chiếc cầu đi bộ sơn xanh Trước mắt và sau lưng Là con sông dài trải rộng xa tít Trong bóng tối đen huyền Không biết rồi cuộc đời của mình sẽ trôi về đâu nữa Lâm khẽ nói như đang tự hỏi chính mình, lại cũng như đang tâm sự, than thở với khoảng không vô định, không thấy được gì phía trước. Rồi Lâm yên lặng, như muốn từ từ thưởng thức nỗi buồn mà Lâm nói đang chảy trôi trong lòng, tràn ngập trong tim. Lâm như dấu ba chấm trong tin nhắn kia gửi vĩnh, thẫn thờ với những điều không dễ nói ra. Vĩnh để Lâm thoải mái Trong bầu tâm sự riêng một hồi Đến lúc không thể bỏ mặt được nữa Phải chủ động lên tiếng Có chuyện gì với anh? Lúc này Lâm mới chịu nhìn Vĩnh Như giờ mới nhớ ra Sự tồn tại của Vĩnh Người vừa bị mình kéo ra khỏi nhà Và chạy đến này lúc trời đã khuya Em có biết vì sao Anh chưa từng yêu ai bao giờ không? Tại sao vậy? Lúc đầu em cũng rất ngạc nhiên không thể tin một người ở tuổi anh mà chưa từng có tình cảm với ai. Vĩnh trả lời, lần nữa tự hỏi cả khoảng thời gian trước đây lầm đã sống như thế nào mà hay vậy. Vì anh không muốn lún sâu vào thế giới này, không đặt tình cảm vào ai cũng không nhận tình cảm của ai. Anh tránh xa và không quan tâm cưa cẩm ai cả. Anh dựng lên xung quanh mình những bức tường rất dày. Việc anh không đi làm tình bên ngoài nữa, một phần cũng là vì điều này. Anh không muốn để mình lún quá sâu nữa Giờ Vĩnh mới hiểu Thì ra là như vậy Thoáng bất ngờ không biết phải nói gì Khi dần cảm nhận được Nỗi buồn đang lan tỏa trong lâm Vĩnh im lặng nghe giọng lâm vang lên đều đều Hôm nay thằng bạn anh với người yêu Nó thể hiện tình cảm trước mặt anh Không biết sao anh thấy Rất ngứa mắt Cảm giác khó chịu lắm Nghĩ thêm nhiều chuyện rồi thấy buồn Ở nhà mà chịu không nổi Hình như do anh một mình lâu quá rồi Phải không em? Ừ, thật ra hồi đầu gặp Anh nói anh chưa từng yêu ai Em không tin nổi luôn đó Em nghĩ nếu được hãy tìm một người hợp tính anh Có thể ở bên anh Và thông cảm với những khó khăn của anh Cách sống mà anh đã chọn Chứ một mình như vậy hoài Sẽ có những lúc không ổn Cuộc sống rất nhiều khó khăn, mệt mỏi Khác với Lâm Vĩnh sống nặng tình Luôn tìm kiếm theo đuổi tình yêu Tuy đã đủ trưởng thành để biết tình yêu không phải là tất cả Nhưng vẫn nghĩ tình yêu là thứ không thể thiếu trong cuộc đời này Theo Vĩnh, ai cũng cần phải có một người ở bên Nếu không sẽ rất cô đơn và không có những trải nghiệm quý giá trong tuổi trẻ của mình Nhưng đáp lại lời khuyên chân thành của Vĩnh Vẫn là sự im lặng mà nhìn ngắm con sông dài thẳng tắp của Lâm Khiến Vĩnh phải hỏi thêm sau này anh chắc chắn sẽ lấy vợ chứ. Anh cũng không biết nữa, lấy một người mình không yêu, không có cảm xúc, buồn lắm. Nếu anh vẫn chưa chắc một phần trăm sau này mình sẽ lấy vợ, sao anh không cứ bên một người đi, đánh cược 50-50, và tìm một người chấp nhận cùng anh đánh cược. Nhưng anh nghĩ khó được như vậy lắm. Nói về những người đồng tính có ý định lấy vợ, em không gây gác phản đối, họ không sống đúng với bản thân, Vì mỗi người có hoàn cảnh riêng, nỗi khổ riêng Mà chỉ khi là họ ta mới thấu hiểu được Nhưng em vẫn thường nói Nếu được, họ hãy đấu tranh giành lấy hạnh phúc của mình một lần Còn hơn để bi kịch chồng lên bi kịch Đời mình đã khổ rồi Còn khiến cuộc đời người khác khổ thêm Anh không nói ra, không dám đấu tranh Vì anh nghĩ chắc chắn là không được chấp nhận hay gì điều gì Gia đình anh thật sự khó lắm hả? Trước đây, Vĩnh chỉ biết lâm kính Chứ không hỏi nguyên do vì sao phải vậy Chỉ nghĩ có lẽ hoàn cảnh cũng giống với những trường hợp phải kính khác mà Vĩnh biết Chứ không hỏi cụ thể về gia đình lâm Vì anh là trưởng nam, cháu Đích Tôn Là người con trai duy nhất trong cả dòng họ Chịu trách nhiệm thờ cúng ông bà tổ tiên Là niềm tin, niềm hy vọng của cha mẹ anh không dám nói ra không phải vì sợ thành công hay thất bại Mà vì tình cảm họ dành cho anh quá lớn Anh không muốn phản bội tình cảm này Khi anh nói ra Sẽ rất nhiều người vì anh mà buồn Mà thất vọng Anh không muốn điều đó xảy ra Rồi nếu chuyện dở ra sẽ lan đến cả chồng họ Hàng xóm nữa Làm sao mà nhà anh sống yên được Với những lời dèm pha nói ra nói vào Anh không chịu được Anh không dám đón nhận nó Anh yếu đuối Nhu nhược quá, phải không em? Uhm, em hiểu, ba mẹ em tuy dễ vậy môi trường sống, môi trường học, môi trường làm gì của em cũng dễ Nhưng em vẫn chưa thể nói cho gia đình biết mà Quả thật, Vĩnh thông cảm với những điều lắm phải chịu đựng Một người sống tình cảm, có trách nhiệm, ít nhất là với những người yêu thương mình Thì sẽ không dễ dàng gạt đi tất cả mà sống cuộc sống riêng của mình được Vĩnh cũng không muốn thấy nét buồn trên mắt ba mẹ nếu một ngày họ biết Vĩnh chỉ thích con trai. Vĩnh cũng không muốn hàng xóm cô dì chú bác nhìn ba mẹ mình với ánh mắt khác, với suy nghĩ khác. Dù Vĩnh biết nếu một ngày Vĩnh nói ra ba mẹ có thể vì Vĩnh mà gánh hết tất cả, nhưng nói ra vẫn là một điều không dễ dàng. Vậy thì với Lâm mọi chuyện sẽ khó khăn đến như thế nào? Mà dù anh có dám sống thật với chính mình, dám đấu tranh vì hạnh phúc của mình, thì mai này anh có hạnh phúc để mà đấu tranh không? Anh thấy người ta yêu nhau chớp nhoáng quá. Mới vừa đến đã đi, thì làm gì dám mơ có một gia đình nhỏ để mà bảo vệ? Vĩnh như thấy chính mình trong những điều Lâm nói. Chỉ là Vĩnh luôn né tránh và luôn cố gắng giữ niềm tin, hy vọng. Vĩnh nhớ đến những lần mình bị tổn thương. Nhớ đến những người bạn Dù đã từng yêu thương nhau thật nhiều Kiên trì với tình yêu ngỡ sẽ sống chết cùng nhau Cuối cùng vẫn phải xa nhau Bất kỳ ai trong thế giới này Đều không dám chắc Rồi sẽ tìm được một hạnh phúc trọn vẹn lâu dài Không phải ai cũng có thể như Vĩnh Người ta sợ kết thúc nên tránh bắt đầu Nhiều lúc anh không muốn sống nữa Anh không biết tại sao bố mẹ lại sinh anh ra như vậy nữa Nhưng mà có những điều anh vẫn thấy tiếc Vẫn phải sống Bỉnh Kỳ lạ quá em ha Sao anh lại thích con trai ha Họ cũng giống anh mà Anh cũng có những gì họ có mà Không biết vì sao lại thích nữa Lầm nói Có chút vui đùa hóm hỉnh Nhưng lại rất thật Có những điều kỳ lạ như thế đấy Không biết phải giải thích thế nào Chỉ biết chấp nhận, chấp nhận số phận đã an bài Xét ra, Vĩnh và Lâm là những người vừa mạnh mẽ vừa yếu đuối Lâm thì mạnh mẽ chịu đựng một mình Nhưng lại yếu đuối không dám đứng lên đi tìm và bảo vệ hạnh phúc Vĩnh thì yếu đuối cần một chỗ dựa Nhưng lại đủ mạnh mẽ để đòi một cuộc sống riêng Còn với những người vừa yếu đuối Không thể sống một mình hay sống với một người Mà mình hoàn toàn không hề có cảm xúc Lại vừa không mạnh mẽ để chống lại môi trường sống khắc nghiệt Thì sao? Có phải họ sẽ rất đáng thương không? Sống một cuộc sống không lối thoát Sau ngày hôm đó Lâm lại trở về với cuộc sống thường nhật của mình Sinh hoạt, học tập, làm việc trong bầu không khí mà mình đã chọn Lâm lại tươi cười, vui vẻ cười đùa, vô tư thoải mái Vĩnh lại không hiểu hết được những gì Lâm nghĩ Và những điều Lâm đang cảm nhận Nhưng rồi một buổi tối rất lâu sau đó Trên màn hình điện thoại Lâm Lại là tin nhắn đầy bất ngờ của Vĩnh Vĩnh Người ấy xóa hết mọi liên lạc với anh rồi Vì anh không rõ ràng Không mang đến sự an toàn cho người ấy Vĩnh à Anh biết nhà của người ấy Nhưng anh sợ mình sẽ không bao giờ Mang đến cho người ấy một ngôi nhà riêng được Vĩnh Anh không thể có tương lai với người ấy Dù chỉ là tương lai gần Ai về anh? Hai người quen lâu chưa? Từ hồi nào vậy? Lâm không trả lời. Lâm im lặng một thời gian rất dài. Và Lâm cũng không đi tìm người ấy thật. Cứ mở lòng là tổn thương Có những ngày cảm thấy mệt nhoài với những chuyện không như ý muốn Với những áp lực, những bế tắc không biết phải làm thế nào Cố gắng thật nhiều mà kết quả vẫn tệ hại Có những ngày muốn trở về thời trẻ dài Phủ đen ra cá nhân rồi im lặng Không muốn gặp mặt ai Cũng không muốn chuyện trò với ai về bất cứ điều gì Cảm giác chỉ có một mình cô độc đơn côi đến thế có những ngày thèm một vòng tay ôm thật chặt Xoa dịu hết những mệt mỏi muộn phiền Sau những tổn thương, đau đớn và nước mắt Vẫn thèm yêu, thèm thương Muốn quan tâm và được quan tâm ai đó Chỉ riêng ai đó, cả hai là của nhau Hóa ra đi mãi rồi cũng mệt Cố gắng dựng say đến vậy Tin tưởng nhiều đến vậy Hy vọng nhiều đến vậy Mà cuối cùng cũng không còn gì Nhưng bắt đầu lại Sao khó khăn đến thế Ai rồi sẽ thương Ai rồi sẽ đủ kiên nhẫn Mình rồi sẽ hạnh phúc không Khi mà cứ mở lòng là tổn thương Thịnh trở về nhà Sau một ngày dài đầy áp lực mỏi mệt Thịnh thật sự muốn buông bỏ tất cả Quên đi tất cả Mọi thứ như tảng đá đè nặng trên vai Nhưng chúng lại là một phần bắt buộc của cuộc sống Bắt mình phải kéo đi Không được bỏ xuống Nếu không cuộc sống sẽ dừng lại Thế nên mình phải mang đi Không dám trút bỏ Cho đến một ngày mệt đến muốn ngã gục Như lúc này Tắm rửa sạch sẽ vô cùng kỹ càng Thành thực hiện việc mình rất muốn làm Đã trông chờ những ngày qua Đó là Lên một trang mạng xã hội Dành riêng cho những người cô đơn Và mong muốn tìm kiếm được một người ở bên mình Như Thịnh Thịnh đảo mắt qua một lượt trang danh sách Những người đang trên mạng Nhìn thấy rất nhiều người mà mình đang muốn tìm Những người mạnh mẽ Có khả năng làm chỗ dựa Bảo vệ cho người khác Ngày trước lúc còn chưa nhiều hiểu biết Và trải nghiệm như bây giờ Thịnh cho rằng những người như vậy Rất ít, rất ít trong thế giới của Thịnh Những người mềm yếu cần một chỗ dựa Cần sự chở che như thịnh thì lại có rất nhiều Sự chênh lệch đó khiến nỗi đau Đội cô đơn văng đầy trong thế giới của thịnh Thế rồi sau này mới biết Thật ra kiểu người kia cũng có rất nhiều Chỉ là họ không tập trung ở những nơi mà ngày trước thịnh tham gia Họ có mặt rất đông Ở những nơi mà phần nhiều người ta chuộng sự tự do Thoải mái, không ai ràng buộc ai vì ở kiểu người đó Nhu cầu tìm kiếm và mong muốn Khác những người như Thịnh Hoặc khác những người thơ ngây Hiền lành như Thịnh ngày trước Anh có tìm người làm tình không? Thịnh gửi dòng tin nhắn cho một người Có hình đại diện không đẹp Nhưng ưa nhìn Toát lên sự mạnh mẽ, cứng rắn Một dòng tin nhắn đủ lịch sự Nhưng cũng đủ thẳng thắn Vào thẳng vấn đề chính Thịnh đã lười hỏi những câu tìm hiểu Thông tin cơ bản của đối phương Ngày qua ngày cùng nhau tìm hiểu Từng bước nhỏ xây đắp Gây dựng một mối quan hệ Mặc kệ ngày sau sẽ ra sao Có kết quả thế nào Rất nhanh bên kia cũng trả lời lại Không em Ừ không thì thôi Thịnh lại lướt qua những tấm hình khác Nơi này sự tìm kiếm gặp gỡ Chuyện trò có thể nhanh đến vậy đấy Vì trước mắt mỗi người tham gia Đều có quá đông người Quá đông sự lựa chọn Nên ở đây mang đến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái và an toàn Không phải quá cần ai đó, quá xem trọng, đặt nặng ai đó Không phải cô đơn Tiếp đến là một cái tên, tuổi còn nhỏ và một tấm hình khá dễ thương Bên dưới là dòng mô tả Tìm một người có thể bên cạnh, đồng cảm, quan tâm chăm sóc lẫn nhau lâu dài Thịnh vô thức cười thầm như thấy chính mình những ngày cũ Theo Thịnh, cái suy nghĩ đó non nớt, nhướng màu hồng Chưa vướng sắc xám đen của cuộc đời Sau này, rồi bạn ấy sẽ thấy cuộc đời không dễ dàng như vậy Tình yêu càng không dễ dàng có được như vậy Chỉ có tình dục thôi Dù chỉ là một làn hơi ấm thoáng qua Một vòng tay, một đụ hôn say đắm rồi nhanh buông Nhưng không để lại cho người ta cảm giác hụt hẫng, thất vọng, đau lòng còn hơn là những điều kia Ngỡ bền lâu, ngỡ sẽ trường tồn Để ta dốc hết lòng, xây đắp, bảo vệ Rồi cuối cùng được gì Thịnh lại lướt đến một cái tên khác Một tấm hình đại diện cùng lời mô tả đầy thế chủ động, gợi cảm Chắc chắn là những người cần tìm kiếm những điều như Thịnh tìm Anh có tìm người làm tình không? Làm tình với em không? Bên kia trả lời lại Hẹn mai được không em? Hôm nay anh bận rồi. Vậy thôi anh, mai em có việc rồi. Hôm nay thôi à? Ừ, vậy thôi. Thịnh lại lướt qua những cái tên khác. Thật sự không phải chắc chắn mai Thịnh sẽ bận, mà chỉ là Thịnh cần một người ở bên cạnh ngay bây giờ. Còn ngày mai không chắc cảm xúc này còn nữa. Thịnh tìm đến đây là vì sự nhanh chóng, gãy gọn, không có kế hoạch, không có hẹn hứa, cũng không nói trước điều gì cả. Rồi cứ thế, Thịnh trải qua mấy giờ liền chỉ để hỏi liên tục một câu như thế. Không uống một giọt nước nào và liên tục nhận về những lời từ chối vì lý do này hoặc vì lý do khác. Càng tìm kiếm Thịnh càng hăng. Lần lượt hỏi tất cả mọi người chỉ một câu hỏi ấy. Từ chối có, đã đọc nhưng không trả lời cũng có. Thịnh đi qua hết những thất vọng này đến thất vọng khác. Mệt mỏi càng tăng nhưng cũng càng cố chấp. Nhất định phải có cho bằng được Thịnh đứng trước tranh giới mong manh Có thể rồi sẽ lại có thêm một đêm một mình gầm nhắm nỗi cô đơn Nỗi buồn như những đêm thịnh đã từng trải Hình như mọi chuyện trên đời này Đều do một thế lực vô hình nào đó sắp đặt sẵn Tạo ra những điều rất ngẫu nhiên trùng hợp Không biết phải lý giải thế nào Nhưng đa số lại luôn mang đến những điều không như ta mong đợi Thứ ta càng khao khát, sẽ càng khó có được. Người ta càng cho là quan trọng, sẽ càng khó giữ. Điều ta càng mong chờ, sẽ càng khó xảy ra. Những lúc càng cần một người ở bên như thế này, Thịnh sẽ không tìm kiếm nổi một ai. Cảm giác như cả thế giới đều quay lưng lại với mình vậy. Làm tình không anh? Thịnh lại nhắn hỏi tiếp một người khác. Không em, em muốn hả? Lần này câu trả lời có khác chút. Thịnh lười nhát đáp gọn Anh không thích qua đường hay tình một đêm Anh thích quen nhau lâu dài thôi Thấy em cũng rất dễ thương mà Sao không tìm một người để yêu Người đó lại nhiệt tình hỏi tiếp Cũng từng muốn Nhưng tổn thương mãi Nên không còn muốn tìm kiếm Tin tưởng hay hy vọng nữa Rồi Thịnh lại bỏ qua cuộc trò chuyện ấy Khi người kia bắt đầu hỏi thêm Về tên tuổi, công việc, học hành Thịnh không có hứng thú trả lời nhiều đến vậy Ít nhất là lúc này, làm tình thôi, thấy hình ảnh hợp nhau thì đến, cần gì biết nhiều đến vậy. Ngay cả hình ảnh có khi cũng không cần xem rõ, chỉ cần hình thể hợp ý mình thích chút là được. Còn lại, khi đèn tắt, bóng tối che phủ, người ta chẳng còn quan tâm điều gì, quên hết tất cả. Làm tình không anh? Ok, em ở đâu? Có phòng riêng không? Có, địa chỉ, số điện thoại của em. Đây chính là điều mà Thịnh cần Nhìn hình ảnh nhau vào thẳng vấn đề chính Ngay cả cái tên cũng không cần biết Số điện thoại không cần lưu Thịnh nhẹ chấm một ít nước hoa lên vài điểm trên cơ thể Rồi nhìn kỹ một lượt căn phòng mình đã chuẩn bị Tấm gà trải giường thẳng tắp không gợn nhăn Mệnh gấp gọn gàng Hai chiếc gối đặt cạnh nhau Mùi hương tinh dầu dễ chịu lan tỏa cùng hơi mát lạnh của chiếc máy điều hòa đặt trên cao và ánh đèn mờ màu vàng nhẹ êm dịu. Mọi thứ gần như hoàn hảo cho buổi gặp gỡ. Thịnh cố gắng mang đến sự thoải mái, hài lòng và dễ chịu cho người khác hết mức có thể. Điều đó cũng phần nào nói lên tính cách của Thịnh. Đến giờ hẹn, chuông điện thoại kêu, màn hình hiển thị một số lạ không cần nghe cũng đã biết là ai gọi đến người mà Thịnh hẹn gặp hôm nay. Người ấy bước vào phòng, nằm xuống nệm và lấy chiếc điện thoại trong túi ra lướt Trả lời ngắn gọn những câu hỏi của Thịnh Thịnh chủ động nằm lên vòng tay người ấy Đầu đặt trên gối, cổ đặt trên cánh tay anh ta Nhẹ nhàng hỏi Anh không thích hả? Không hợp ý anh hả? Hay là thôi? Thịnh vẫn vậy, vẫn thích hỏi những câu hỏi như thế Sẵn sàng đối diện với sự thật Không thích làm khó ai, cũng không thích để ai chịu thiệt vì mình Người ấy không nhìn Thịnh, tay vẫn đang lướt đều trên màn hình điện thoại Có gì đâu, bình thường mà Một lát sau người đó mới chịu buông điện thoại đưa Thịnh vào cuộc Bắt đầu mục đích buổi gặp gỡ của hai người hôm nay Nhưng rồi Thịnh thấy không ổn Người kia chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình Muốn được chăm sóc, không hề quan tâm Thịnh Không một nụ hôn, gần như không chạm đến cơ thể Thịnh Khiến Thịnh phải dừng lại hỏi lần nữa Anh không thích em, đúng không? Có gì cứ nói. Không có, tại thói quen của anh như vậy thôi. Vậy thôi dừng lại đi, mình không hợp nhau rồi. Thịnh dứt khoát ngồi dậy, mặc quần áo. Người kia cũng mặc đồ, rồi rời khỏi giường. Không giải thích, cũng không ai níu giữ ai. Dường như điều Thịnh linh cảm đã đúng. Chào nhau một tiếng, khép cửa lại, bước vào phòng. Thịnh ngồi xuống chiếc giường trải nệm êm. Cảm nhận mùi thơm dễ chịu Còn thoang thoảng khắp phòng Đêm đã dần khuya Không gian xung quanh yên tĩnh đến lạnh lẽo Rồi Thịnh co gối Vòng tay ôm lấy mình Từng giọt nước mắt rơi Khẽ khàng như sợ ai đó nghe thấy Hai hàng nước mắt chảy đều Chảy đều Thịnh nghĩ Hóa ra một người như Thịnh Tình yêu đã từ chối Đến cả tình dục cũng không ai cần Rất đáng Rất đáng mà, phải không? Không thể trách ai được Là do bản thân Thịnh từ khi sinh ra đã được sắp đặt Sẽ hứng chịu tất cả những điều này Nhận thật nhiều những nỗi buồn Sự tủi thân, sự cô đơn Như một định mệnh không thể nào thoát nổi Dù bao phen, Thịnh đã nỗ lực vùng vẫy Thịnh đã cố gắng rất nhiều Cam chịu rất nhiều so với người khác Cuối cùng thì kết quả thế nào? Thịnh thấy rất đau Cái cảm giác bị từ chối, không được yêu thích Bị bỏ rơi, đang nhấn chìm Thịnh Thịnh với tay lấy chiếc điện thoại Rồi chậm rãi xóa trang mạng xã hội tìm kiếm người đó Ngay lúc này, Thịnh quá sợ hãi cảm giác thất bại mà nó mang lại Nó khiến nỗi đau trong Thịnh càng sâu hơn Cô đơn lại càng cô đơn Thịnh nhớ đến người đã góp phần đưa Thịnh về lại cái thế giới đó Cái thế giới mà Thịnh tưởng rằng mình sẽ thuộc về Nhưng hóa ra lại không dành cho Thịnh Thịnh nhớ đến những lời cuối cùng Minh đã dành cho Thịnh Anh xin lỗi Có lẽ chúng mình đã quá dội vàng. Anh sẽ chỉ làm em buồn mà thôi Rồi em sẽ gặp được một người xứng đáng với em hơn anh Anh xin lỗi Nhưng anh thấy cô đơn trong cuộc tình này Cô đơn trong cuộc tình này Cuộc tình mà Thịnh đã một lần nữa mở lòng sao biết bao nhiêu tổn thương, vỡ vụn niềm tin, không còn chút sức lực. Cuộc tình mà vì nó, Thịnh đã tự dẹp hết những điều không tốt, những cám dỗ để chuyên tâm xây đắp yêu thương. Cuộc tình mà Thịnh chỉ cần mình nó, mơ ước thật nhiều, lập bao nhiêu kế hoạch, gỡ như mình đã được bù đắp sau bao nhiêu cố gắng. Thịnh thấy buồn cười cho chính bản thân mình, Thịnh đâu dám trách ai. Buồn cười khi cứ ngỡ Mình có thể là gió Thích lãng du Nhưng cuối cùng vẫn là đất Mong bình yên mà thôi Một buổi chiều mùa thu Thịnh bước ra khỏi phòng Nhận giấy kết quả xét nghiệm máu Nơi mà Thịnh đã rất muốn đến từ lâu Để biết chính xác tình trạng của bản thân Sau những cuộc vui thời gian qua Dù Thịnh luôn luôn bảo vệ bản thân Chưa từng tin tưởng ai Cũng chưa từng bất chấp Buông thả Nhưng khi cầm tờ giấy kết quả Mình dương tính với xét nghiệm HIV Thịnh lại không đau lòng Tuyệt vọng với những người khác Cũng không cuốn cuồn tự hỏi Rút cuộc nguyên nhân do đâu Bắt nguồn từ lúc nào Thịnh nhớ hình như thịnh chỉ điềm tĩnh Lắc đầu trả lời Em không sao Khi người ta hỏi Em có ổn không? Có ý nghĩ gì tiêu cực không? Nói chị nghe Khiến người ấy cũng có phần ngạc nhiên Thịnh cũng không biết vì sao mình lại điềm tĩnh như vậy. Là vì Thịnh quá xem thường cuộc đời, xem thường mạng sống của mình rồi. Là vì với Thịnh, HIV ngày nay thật sự không còn là gì quá ghê gớm nữa. Là vì Thịnh vốn đã sẵn sàng tinh thần, có chơi, có chấp nhận, có chịu hậu quả. Hay là vì dù cho không có tờ giấy thông báo kết quả này, thì tương lai của Thịnh, hạnh phúc của Thịnh cũng chẳng tươi sáng hơn. Không biết nữa Chỉ biết là Thịnh đón nhận nó vô cùng điềm tĩnh Lòng không gợn chút gì Bước xuống hết dãy cầu thang Đi vào sân bệnh viện Thịnh ngồi xuống chiếc ghế đá Đón những làn gió mát thổi tới Lấy chiếc điện thoại di động trong túi ra Thịnh bấm nút Lần nữa xóa đi cái trang tâm tối Mà bao lâu mình đã xóa Rồi lại cài Lương tâm của Thịnh nói Lần này phải xóa vĩnh viễn rồi Ngày mai đây Thịnh sẽ sống tiếp, nỗ lực sống tiếp, tiếp tục tìm kiếm những niềm vui nhiều nhất có thể cho mình. Dù số phận vẫn cứ mãi gieo rắc cho Thịnh thật nhiều câu chuyện buồn đi nữa, thì vẫn sẽ phải sống thôi. Sống đến hơi thở cuối cùng, dù trọn vẹn chỉ toàn cô đơn. Lời bạn Tôi đã từng trải nghiệm và nhìn thấy rất nhiều nỗi cô đơn như thế. Rất nhiều con người trong thế giới của tôi Cứ mãi không may trong những cuộc tình Năm tháng qua Khi một người bạn cũ hỏi thăm Dạo này sao rồi, có ai ở bên chưa? Thì câu trả lời cứ hoài là Chưa, dẫn một mình cô đơn như thế Câu trả lời cứ lặp đi lặp lại Đến nỗi chính họ cũng không tin nổi Chính họ cũng cảm thấy buồn cười Buồn thương cho mình Cứ mở lòng với một người Bước vào một cuộc tình Là xảy ra chuyện Dù biết rằng không hạnh phúc nào dễ có Không bình yên nào là êm đềm Mà đều phải đánh đổi bằng bao xót xa Nhưng dù họ có đánh đổi Cố gắng thế nào Thì kết cục vẫn là sự chia ly Và trở về với sự cô đơn Thật đáng buồn Vậy nên câu chuyện về những người cô đơn sẽ còn nữa Vì trên thế giới này Có rất nhiều những người cô đơn